0: Salut, c'est Martin de Radio Parleur. Depuis 5 ans, on tend nos micros à celles et ceux qui pensent les luttes. Des voix que l'on entend peu,
1: et pourtant, ce sont elles qui nous font avancer.
2: Des voix féministes, pas et anticapitalistes. Hey
1: pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net don
0: pour soutenir le seul studio de podcast qui met la rue dans tes oreilles.
2: Le
3: sang de toutes les luttes. 58% pour Emmanuel Macron, le président de la République sortant, est à nouveau élu pour un second mandat face à la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui fait 42%. Nous sommes dimanche 24 avril et vous regardez la soirée électorale des médias indépendants. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans, cette émission du... Bienvenue dans cette émission du second tour de l'élection présidentielle. Ensemble avec les médias partenaires, Street Press, Radio Parleur, Le Bondi Blog, regard et Le Média. Nous allons décrypter ce soir les résultats et discuter de ce qui va en suivre et des enjeux politiques qui en découlent. C'est parti. Pour rappel, le taux de participation est de 71,8%. 18,6 millions de personnes ont voté pour Emmanuel Macron, mais jamais l'extrême droite n'a été aussi proche de la victoire. Mais ce n'est pas totalement terminé, car si nous connaissons désormais le nom du président de la République pour les cinq prochaines années, nous ne savons pas encore dans quelle configuration il pourra gouverner. Ce soir, nous allons donc parler des suites de cette élection, des perspectives. Et ça commence avec une nouvelle campagne électorale qui débute le 12 juin prochain. C'est le premier tour des législatives. Le second tour a lieu le 19 juin. Les Français éliront les 577 députés qui peupleront l'Assemblée nationale et qui accompagneront, ou combattront, la politique majoritaire. Alors, autour de la table pour en débattre, nous avons invité Landry Ngang. – Bonjour. – Bonjour. – Vous allez bien ?– Ça va, ça va, très bien. – Alors, vous êtes l'un des représentants de la France Insoumise en région parisienne, euh, vous êtes de la Seine-Saint-Denis, vous êtes co-référent du livret Quartier Populaire de la France Insoumise, merci d'avoir accepté de venir sur le plateau. – Avec plaisir. – Des médias indépendants, en face de vous, on ne le présente plus, Anas Kazib, vous êtes un habitué des médias indépendants. – Bonjour. Bonjour.
0: – Merci de m'inviter et de me recevoir ce soir.
3: Ben, – Merci à vous également d'être là. Vous êtes le représentant de Révolution Permanente, vous avez tenté de candidater à l'élection présidentielle, mais vous n'avez pas obtenu euh, les 500 parrainages et vous êtes euh, par ailleurs cheminot et syndicaliste. – C'est
0: une candidature, hein. une une pas dé... tente... moi je n'ai pas tenté. c'est le système qui nous a empêchés de pouvoir aller jusqu'au bout. – Vous mais... n'étiez pas sur la ligne de départ après, Je veux dire, euh... par là on a mené euh, jusqu'au jusqu 7 mars, de juin jusqu'à jusqu mars, ça fait presque huit mois donc, euh, de campagne, plus de 7000 maires qui ont mmh. été rencontrés, on a fait on a fait ce qu'on avait à faire derrière malheureusement le barrage antidémocratique exactement exactement constitutionnel
3: valider euh, voilà. les euh, les 500 parrainages de ceux qui les avaient exact. et euh, valider ceux qui ne les avaient pas euh, vous êtes par ailleurs également cheminot vous êtes aiguilleur et euh, vous êtes syndicaliste à Sudaraï. Toujours. – petite précision euh, on devait avoir également une représentante du pôle écologiste malheureusement on a appris tardivement euh, qu'elle ne pouvait pas venir, voilà, on le regrette, on tenait à le, le dire. À mes côtés, Elena Berkawi, elle est journaliste politique au Bondi Blog et elle va co-animer ce débat. Salut Elena.
2: – Salut, bonsoir. bonsoir. – Bonsoir, merci d'être là. Alors, euh, je vais vous poser une première question, un peu de circonstance. Euh, face à ces résultats, on le rappelle, Emmanuel Macron fait euh, 58%, le Front National 42, c'est quand même une grosse progression du Front National. En 2017, c'était 34%. Euh, si on remonte vraiment plus loin, 2002, c'est 18%. Donc euh, là, c'est quoi votre sentiment face à ces résultats ce soir, Landry ?– Ce qu'on
1: constate, c'est que euh, Emmanuel Macron a fait progresser l'extrême droite pendant 5 ans. Mmh. Le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, c'est plus 10 points pour l'extrême droite et leurs idées. C'est 3 points pour le Rassemblement national au premier tour et l'émergence d'Éric Zemmour et les 7 points d'Éric Zemmour. Et ça, c'est le résultat direct des politiques qui ont été mises en place, les politiques extrêmement violentes sur le plan social, les répressions extrêmement violentes de nos libertés et dans la rue, dans les combats qu'on a pu mener, mais également aussi la reprise du vocabulaire de l'extrême droite. Il faut se souvenir que Gérald Darmanin avait utilisé le mot « en sauvagement » à l'été 2018, vocabulaire qui était uniquement cantonné à l'extrême droite. Ensuite, ça a été certains ministres comme Blanquer ou comme Vidal qui ont parlé dislamo gauchiste de woke, qui ont même organisé oui, y des y chasses une aux islamo qui est,
2: qui est effectivement Plus euh... qu'une
1: normalisation, c'est mmh. une reprise claire et nette mmh. du vocabulaire de l'extrême droite et des thématiques de l'extrême droite, avec pour seule volonté, en réalité, de ne pas parler de la question sociale et de permettre à l'extrême droite, qui est totalement invisible, inaudible et qui ne propose rien, Mmh. sur les thématiques sociales, de pouvoir euh, continuer à parader sur les plateaux télé, à diffuser leurs idées nausabondes.
2: – Oui, on a un autre élément ce soir aussi, qu'on oublie trop souvent de commenter dans ces moments-là, c'est l'abstention. Donc l'abstention, sauf erreur, pour l'instant, c'est euh, 28%. C'est un record depuis 50 ans, depuis 1969. Vous en pensez quoi, du coup, Anas enfin, bah.
0: Bah, euh, – L'abstention, il y a l'abstention. Il y a aussi euh, les bulletins nuls et blancs. Apparemment, euh, c'est estimé à 6,6 et euh, il faudra voir demain. C'est énorme. La réalité, c'est qu'on disait qu'en 2017, Emmanuel Macron était mal élu. Là, il est, il est très mal élu. Il perd 2,5 millions, je crois, de, de, de voix par rapport à 2017. À l'inverse, euh, Marine Le Pen en récupère. Je pense qu'il y a peut-être un... un un effet un peu grossissant euh, sur ce qui s'est passé, notamment aux Antilles, où on voit le basculement euh, oui. euh, euh, en Martinique et en Guadeloupe entre euh, 2017 où, euh, où Emmanuel Macron, je crois, fait plus de 60%, et puis là aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Euh, je pense qu'il faut aussi dialoguer avec euh, notre camp social, comme moi je l'appelle, euh, celui qui euh, a, a viscéralement dans, 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 sa, dans son centre euh, l'anti-macronisme, en fait, ce qui a été oui. ces cinq années et qui, euh, malheureusement, Certains ont trouvé euh, euh, le choix de Marine Le Pen comme une forme de, de rejet euh, euh, d'Emmanuel Macron. Et ça, il, faut, euh, il, faut, il faudra dialoguer avec ça. On a essayé, moi, personnellement, pendant, euh, pendant les deux semaines, euh, entre les, 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 les deux tours... Euh, j'ai passé énormément de temps à discuter avec des personnes parfois racisées, parfois musulmanes, etc., qui par rejet d'Emmanuel Macron, parce qu'ils te disent "Anas, je, on n'est sait pas possible, je ne peux pas." Il euh, y, y a aussi vous une campagne. Vers
2: l'abstention, du coup, elle ou ouais. plutôt vers un vote limite Marine Le Pen.
0: Oui, allez à, à un vote Marine Le Pen. Il euh, euh, y a aussi une phrase. Euh... Vous vous êtes abstenus, vous Moi, oui, je, je vous me suis abstenu. abstenu. Nous, notre ligne à Révolution permanente, c'était euh, ce qu'on qualifie d'abstention euh, active, c'est-à-dire que euh, c'est dénoncer à travers les mobilisations, dans les rues, etc.
3: Finalement, un boycott plutôt.
0: Je ne sais pas si c'est un boycott, parce qu'on n'a pas boycotté les élections. On considère que l'élection, elle veut dire quelque chose. On l'analyse. On ne le... on, on pense pas que c'est quelque chose de folklorique où il euh, y a des gens qui s'intéressent au vote. Non, on, 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 on a fait un choix, celui de dire euh, ni peste, ni choléra, ni Emmanuel Macron, euh, ni Le Pen. Il y a aussi euh, des mobilisations dans la jeunesse. Votre média, euh, 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 vos médias les ont suivis aussi. Il y a eu des occupations de facultés. Il y a euh, une camarade et, qui est sociologue, à Archi, qui disait euh, chez, chez vos Confrère de Mediapart, elle disait une phrase euh, 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 dont j'ai pas, je vais la paraphraser, mais elle disait euh, « c'est difficile à demander à, à un gilet jaune qui a, qui a perdu, perdu une en fait. main euh, de voter euh, Emmanuel Macron avec l'autre ». Et je trouve que cette phrase, elle est, elle est, elle est terriblement forte, à, 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 à plein d'égards en fait, et euh, je pense qu'on est arrivé dans, une, dans un deuxième tour où il n'y avait rien de bon, en fait. Moi, personnellement, le résultat de ce soir, euh, j'attendais rien de bon, en fait, euh, et de satisfaisant euh, euh, pour, pour, pour mon camp. La seule chose qu'on qu va devoir faire aujourd'hui, c'est cette troisième voie, qui est pour moi, est la troisième voie de la lutte de classe, le euh, qui doit revenir.
3: Vous comprenez, vous aussi, ce taux d'abstention euh...
1: Bien sûr. Euh, nous, on a vu une grande participation en Seine-Saint-Denis de la part des lecteurs qu'on n'attendait pas ou qu'on n'avait pas vu dans les jambes depuis très longtemps. Une grande partie de la jeunesse qui a cru au nouveau monde qu'on voulait proposer, le nouveau monde avec Jean-Luc Mélenchon et l'Union Populaire. Enfin, C'est très difficile qui a été stabilisé. Nous, de ce qu'on constate dans les bureaux de vote, c'est qu'on a l'impression que c'est les 30-45 ans qui ont plutôt boudé les urnes, quand les 18-25 ans se sont surmobilisés Donc on verra après euh, à tête opposée quand on aura vraiment les chiffres euh, plus tard. Mais mmh. on a eu une, une impression qu'il y a vraiment une plus grande participation de ceux qui étaient les plus éloignés de la politique. Une participation en direction de Jean-Luc Mélenchon. La preuve, il fait 49% en Seine-Saint-Denis et, et plus de 66% oui. bien sûr euh, dans, dans ma ville à Saint-Denis. Donc je peux très facilement comprendre que des électeurs qui ont réussi à se remobiliser parce qu'ils croyaient au Nouveau Monde qu'on proposait, aux 1 400 euros pour le SMIC, aux 1063 euros pour les jeunes, à plus une retraite sous le seuil de pauvreté, je peux les comprendre qu'ils n'aient pas envie d'aller voter ou pour la peste ou pour le choléra au second tour et qui, vu que le vote blanc aujourd'hui n'a aucune utilité... Mmh. Décide de dire, bah je vais m'abstenir parce qu'au moins je suis sûr que ce soir on va parler de l'abstention et ce sera plus efficace qu'un vote blanc. Malheureusement, je le regrette. Je pense qu'il fallait aller aux urnes, même pour voter blanc. Il faut rester actif et surtout que la bataille n'est pas terminée. Vous venez de dire que le vote blanc ne sert à rien. Et... Malheureusement, oui, ça je le dis. Le vote blanc aujourd'hui ne sert à rien. Il faut quand mais s'abstenir. Ensuite, vous concluez oui. euh, comme ça pour montrer un choix clair, je suis parti, en gros, le choix du vote blanc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire, dire j'ai fait ma démarche citoyenne, je suis parti voter, mais je n'ai choisi ni Le Pen ni Macron. L'abstention, en réalité, ne veut pas dire grand-chose. Nous, on peut l'interpréter en disant entre le premier tour et le deuxième tour, il n'y a plus grande grand abstention. Donc la différence, ce sont des électeurs qui n'ont pas voulu choisir. Mais en réalité, on ne sait pas combien de personnes n'ont pas pu aller voter, on ne sait pas combien de personnes sont parties en vacances, les malinscrits, etc., etc. Donc il faut engager cette démarche citoyenne d'aller voter blanc pour ceux qui veulent et ne pas rester dans l'abstention.
2: Ouais, ça, c'est une longue euh, entreprise, parce qu'on voit bien que l'abstention d'élection en élection a fait que se creuser. Mais Par euh, contre, ce qui est intéressant, c'est...
0: Oui, l'abstention, un 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 elle, 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 elle confirme aussi euh, cette crise euh, politique et ouais. démocratique et mmh. importante. Enfin, déjà, le, on disait que l'élection d'Emmanuel Macron, elle se faisait sur la, la chute du bipartisme entre le, la droite et la gauche. Aujourd'hui, on l'a vu dans cette élection où, au final, il y a eu les, ces fameux trois blocs qui, euh, qui, qui, ont, qui ont aspiré euh, le vote utile, que ce soit les Extrême droite, que ce soit euh, euh, à gauche pour Jean-Luc Mélenchon euh, ou Emmanuel Macron. Utile. Comment
1: c'était pas en vote utile. Quand on regarde euh, l'affaissement des autres candidats de gauche, ils perdent 3 points en un mois, on en prend 11. Donc on a réussi à capter un électorat qui comptait non, je pense plutôt que, euh, je pense à y a tenir. Eu...
0: Non, je pense qu'il y a eu, un, je pense qu'il eu, un, il, y a, il y a eu un, une forme de vote utile euh, pour pour également Emmanuel, pour pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen et, et Jean Luc et Jean Luc Mélenchon, euh, qui est des gens qui votent et, et par conviction parce qu'ils sont ils sont d'accord avec le programme. Ça, il n'y a, a, enfin il y a aucun problème. Il y avait déjà plus de 19% en, en 2017. Mais la réalité, c'est c'est vrai que cette élection, elle arrive après cinq années de lutte de classe où effectivement, il y a une aspiration aussi pour une grande partie de la jeunesse, une grande partie des secteurs, euh, des quartiers populaires, etc., etc., de, de, de notre camp social qui a lutté pour le climat, euh, contre la réforme des retraites, du mouvement des Gilets jaunes et autres, qui se sont dit à un moment donné, est-ce que Mélenchon, ce n'est pas euh, le, le vote utile pour notre camp euh, face à ça Et je pense que ce n'est pas, euh, pas, 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 une... ins... pas une insulte de le dire, mais néanmoins, il euh, y a une phrase, vous savez, pour le mariage, on dit le mariage, c'est après la cérémonie. Et ben moi, j'ai l'impression que l'élection présidentielle, c'est après. Parce que véritablement, c'était une élection présidentielle qui était plutôt catastrophique, euh, qui ne s Beaucoup disent, on n'a même pas l'impression qu'il y a eu une élection qui s'est euh, passée entre euh, la crise, entre la guerre en Ukraine, etc., entre Emmanuel Macron, qui arrive très tardivement dans l'élection, qui, qui fait quasiment de pas de meeting, euh, quoi. Enfin, il fait ouais. deux, trois, euh, deux, trois euh, meetings à l'extérieur. Mais la réalité, c'est qu'on a l'impression... On repart maintenant pour 5 années de macronisme, c'est-à-dire qu'on va cumuler 10 ans d'Emmanuel Macron, mais qu'au final, ça se fait avec encore plus de fragilité, encore plus de crise des institutions, et qu'au final, ça va être difficile aujourd'hui de gouverner avec un tiers de, de, du pays, en réalité, parce que c'est celui-là. – la,
2: la question de la gouvernance, de comment ça va se passer après, là, c'est la question aussi qui nous intéresse. Je pense que vous deux, vous ne serez pas forcément d'accord, mais il y a des échéances pour le coup, et la prochaine étape, c'est les législatives euh, qui, euh, comme tu le disais, vont se dérouler le 12 et euh, le 19 juin, il y a déjà une communication qui commence à s'amorcer, notamment chez la France insoumise qui a été très active de ce point de vue-là, on a vu Jean-Luc Mélenchon appeler les gens à faire de lui le, le Premier ministre finalement, est-ce que c'est une perspective qui est probable ou, ou même souhaitable euh, pour vous, Anas
0: est-ce que c'est une perspective Après, ça, c'est la, la stratégie de la France insoumise. Oui. Moi, moi, je ne suis pas pour un troisième tour électoral. Moi, je suis pour un troisième tour qui soit celui de la lutte de classe, en réalité, parce que euh, le troisième tour électoral, il ne vous donne qu'une solution, c'est de gagner. Vous n'allez pas y aller aux législatives révolution permanente on, Pour l'instant, c'est encore en réflexion. On va voir, on va trancher, mais, euh, mais de toute façon... Et vous, vous ne
3: savez pas si vous vous présentez
0: C'était en, en réflexion au niveau de l'organisation. De toute façon, notre positionnement dans les élections, quelles qu'elles soient, le but n'est pas de, de, de considérer qu'à travers les institutions, en fait, on va changer les choses, qu'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron va changer euh, euh, la, la, phase, la phase des choses. On considère que et même si on entend vraiment les gens qui qui ont cette volonté, en fait, de penser que faire barrage au macronisme, etc., ça va se faire par, par les urnes, etc., par un processus législatif et autres. Non, on dit que ce qui a fait barrage et ce qui a pu faire barrage à Emmanuel Macron durant ces cinq années, c'est le mouvement des gilets jaunes, c'est la réforme des retraites où on a bataillé plus de 60 jours, en fait. Ouais. Pendant 60 jours, on a tenu les piquets. C'est ça, ce qui a fait reculer Emmanuel Macron. C'est lorsque le comité Adama, le 2 et le 13 juin 2020, met en tout plus de 200 000 personnes et mettent sur le, 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 la table, la question des violences policières. Souvenez-vous mmh. que Castaner n'avait jamais parlé de violences policières durant tout le mouvement des Gilets jaunes, lorsque le comité Spécif Adam… –
2: Spécifiquement sur cette question, on voit bien qu'on a une mobilisation, comme vous le dites, qui est historique et dont on n'a pas beaucoup parlé. Et aujourd'hui, on a un président qui est élu euh, ce soir et qui va doubler… Euh, le nombre... Enfin, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est de gendarmes ou de forts de l'ordre. Donc, de, de ce point de vue-là, ce n'est pas vraiment... Pas vraiment Moi, je pense une... qu'il faut voir les
0: contradictions, de toute façon, du macronisme. Il y a énormément de contradictions dans son élection. Il va falloir voir l'après, quel va être son ouais. gouvernement, comment il va faire. Il y a des, il y a des éditorialistes qui disent que peut-être qu'une partie des LR vont rejoindre Emmanuel Macron avec Sarkozy. Peut-être qu'ils vont faire rentrer des ministres un peu importants de, venus des Républicains et autres. On va voir ce, qui va, ce, que, va, ce que va tenter le gouvernement. La réalité, c'est que son élection elle est autant fragile qu'elle n'a été euh, en 2017. On l'a vu dès le début en 2017, c'était le nouveau. Encore plus fragile. Euh, en 2017, on disait c'était le nouveau monde et hôtes Il y a eu l'affaire Benalla, l'affaire Hulot, Nissen etc. Et puis un an après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui arrivait directement. Oui. Donc euh, au final, son, son quinquennat, euh, il, a été, euh, il a eu du mal à le tenir. Et c'est quand même mmh. assez particulier de se dire qu'après cinq années, après tout ce qui s'est passé, c'est une nouvelle fois Emmanuel Macron qui, euh, qui gagne. Mmh. Et je pense que la résultante de tout ça, c'est que les gens ne vont pas rester silencieux 5 ans. Très sincèrement, ça. les gens ne vont pas attendre 2027, en fait, ou ne vont pas attendre les législatives ou les régionales ou les européennes, ne vont pas attendre un débouché institutionnel. Je vous dis juste un, un mot. Il y avait un, un sondage très intéressant dans le journal La Croix. 8000 jeunes de 18 à 25 ans qui ont été sondés. Sur les 8000, il y avait plus de 22% de la jeunesse qui considérait qu'il fallait un processus révolutionnaire pour changer de système. Il y avait quasiment 50% qui considéraient que toute la politique professionnelle, en fait, était néfaste. Et ça montre en fait que lorsqu'on a une jeunesse qui aujourd'hui s'est abstenue à plus de 42%, les 18-25 ans sont abstenus à 42% dans, ce, dans ces élections. Ça montre qu'il y a une troisième voie. Je ne vais pas dire que tout le monde est marxiste, que tout le monde est révolutionnaire. Ce serait faux de dire que tout le monde attend la révolution. Non. Mais qu'il qu y a une troisième voie qui aujourd'hui il va falloir en tout cas, moi en tant que militant politique, c'est mon devoir d'essayer de dialoguer avec, avec une partie de, cette, de ces personnes-là. Mais, mais quand
3: non. même en attendant... Euh, je veux dire, on risque d'avoir un plébiscite pour euh, le président sortant. C'est la logique euh, des, euh, des différentes élections législatives depuis 2002, euh, de suivre justement, euh, que la législative suive la logique de celle euh, de l'élection présidentielle. On a donc là le risque d'avoir une majorité présidentielle très forte. Euh, C'est aussi ce qu'on peut craindre.
1: Nous on souhaite qu'il n'y ait pas de majorité pour le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ce qu'on souhaite et ce qu'on a demandé aux Français, c'est d'élire un gouvernement populaire. Parce qu'en réalité, il y a quatre blocs à l'issue de cette élection présidentielle. Le premier bloc, c'est celui de l'extrême droite. Le second bloc, c'est celui des libéraux autour d'Emmanuel Macron. Le troisième bloc est celui du bloc populaire autour du programme de l'Avenir en commun. – Et le quatrième bloc, c'est celui. dans, dans l'Assemblée ?– Mais évidemment, regardez euh, les personnes qu'on investit. On va investir Julie Garnier, qui est dans toutes les luttes. On va investir Rachel, Ra Rachel Keke, qui a été l'une des fers de lance de la lutte contre les hôtels Ibis. Donc oui, on fait rentrer les luttes sociales au sein de l'Assemblée nationale et nos 17 députés ont prouvé que durant ces 5 ans, ans, ils ont été dans toutes les luttes et dans tous les blocages et qu'ils ont fait un réel travail à l'Assemblée nationale, un réel travail d'opposition, on le voit pendant la réforme des retraites. On ne les a pas lâchés. Chaque mot, ont été, chaque mot a été débattu. On ne les a pas lâchés, on leur a montré leurs contradictions dans la retraite et on est parti dans la rue accompagner les mobilisations sociales. On a réussi à rester sur les deux tableaux. Notre objectif pour les prochaines élections législatives, c'est de faire en sorte qu'on ait cette majorité populaire. Parce que si Mélenchon est Premier ministre, à la suite de ce processus, dès le lendemain de l'élection, il peut bloquer les prix. Et ça, ça va alléger immédiatement énormément de familles. Si on a une majorité populaire, on pourra mettre en place notre programme, celui qu'on a défendu pendant cette élection présidentielle. Donc le combat n'est pas terminé. On va le mener jusqu'au bout et on va demander aux Français une nouvelle fois de retourner aux urnes pour battre Emmanuel Macron et surtout pour construire un autre monde, ce qu'on leur avait proposé pour, pour à ces élections. Euh,
2: – la, la gauche est très majoritaire euh, et très majoritaire. – <rire> – C'est un, un joli lapsus, et très minoritaire au Parlement. Euh, au Sénat, c'est très résiduel, l'espace de la gauche à l'Assemblée nationale, on a 17, 17 députés LFI, ça, oui. c est, c est, c est Bien ça. sûr, mais ça c'est le fait de la 5ème euh, République, on le voit bien. – Oui mais dit, là on, on est tableaux. dans la 5ème République, <rire> c'est ça aussi la question, c'est la, la question de la faisabilité, euh, d'avoir une majorité Parce de députés scénario, de, de gauche la à l'Assemblée nationale.
1: – Non, on ne veut pas utiliser le mot « cohabitation » parce que c'est pas, je dirais, une demande qu'on va faire à Emmanuel Macron. Notre objectif, c'est vraiment de construire une majorité populaire. Est-ce que c'est est faisable ?– Dans les faits, oui. Est-ce que c'est faisable Oui. Quand on regarde la sortie des élections, on est au second tour dans plus de 400 circonscriptions. On est en tête, et très largement en tête, dans plus de 100 circonscriptions. Et si nos, 5, nos 7, 000, 7 millions d'électeurs retournent aux urnes, aux élections législatives, nous avons plus de 289 députés. Donc est-ce que c'est faisable Oui. Il faudra que notre électorat se redéplace, nous refasse confiance. Et il va falloir qu'on a deux mois de campagne pour ça, remobiliser toutes les personnes pour leur faire dire que ce n'est pas terminé, que la bataille n'est pas finie, qu'on n'a pas de genou à terre et qu'on peut construire cette majorité populaire et avoir Mélenchon, enfin, là, le, est...
2: le, le, le truc, c'est qu'il y a aussi eu des, enfin, ça, ça suppose d'avoir des accords, des accords programmatiques. Des accords programmatiques. Et ça, <rire> ça, ça va être, euh, ça va être un si peu compliqué. compliqué. On a vu que le PS avait récemment voté une résolution qui ouvre la porte à, né à des négociations avec LFI. Oui. Au NPA, on commence à se déclarer favorable à des Il y candidatures d'union. Euh, du du euh, Exactement.
3: Qui invite qu à continuer à. Euh, veux... bon, pas, sûr pas. Soit Les très très
2: chaud pour, euh, bah, écoutez, pour être dans une alliance avec, euh, avec, euh, pour avec, avec le bien. PS d'ailleurs. On ne sait pas si ça va être complètement gagné. Vous, vous le voyez comment cette espèce d'alliance qui pourrait peut-être essayer parce de faire Parce que vous, pour le coup, vous êtes en On n'a pas eu le temps que... de la faire. Bah pour euh, l'instant, alors... le PES n'est pas
1: autour de la table. Donc, euh, ils ont voté en leur sein une résolution pour ouais. dire qu'ils souhaitaient être dans le processus. Nous, on leur a dit bah, c'est bien, on en prend acte, ouais. mais on va vous demander plus de garanties. On va oui, vous oui. demander de rompre avec le libéralisme, de rompre, de rompre avec le quinquennat François Hollande. Pour l'instant, ce n'est pas fait. On va leur demander d'arrêter de nous insulter quotidiennement. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc pour l'instant, nous, nous discutons avec trois partenaires. C'est l'ENPA, Europe Écologie et Verts, et le Parti communiste français. Et avec ces trois partenaires, on arrive à construire quelque chose, on arrive à s'entendre sur un programme. Et la base du programme, c'est l'avenir en commun.
2: – Oui. Donc il pourrait y avoir des alliances avec le PS – Avec ils certaines personnalités... Euh, – S'ils si respectent les garanties.
1: Comme par exemple, s'ils si rejoignent notre majorité qu'on souhaite construire, mmh. ils seront pour la retraite à 60 ans. Pour l'instant, le PS n'est pas pour la retraite à 60 ans. Si demain, ils sont pour la retraite à 60 ans, c'est un bon point. On va leur demander leur avis sur la loi El Khomri Nous, on souhaite l'abroger.
2: Une charte Alors charte, ouais.
1: je ne sais pas, mais il y aura un accord programmatique. Donc il faudra être d'accord avec le programme. S'ils ne sont pas d'accord avec le programme, ils n'ont pas à venir dans notre majorité. Ça va être aussi simple que ça. Mais pour
3: vous, Anastasie, qui a été un ancien du NPA, par exemple... Euh, C'est le, le retour de la gauche plurielle. C'est cohérent, bien, bien, bien. Euh, une alliance du NPA au Europe Écologie Avec,
0: avec Verts. le PS bon Après, nous, vous savez, on a été exclus du NPA justement pour ça, parce qu'on dénonçait justement les, les alliances euh, des révolutionnaires avec, euh, avec la, la gauche institutionnelle. La preuve en est que le courrier c'est incroyable que le NPA accepte que sa base de programme, ça soit l'avenir en commun. Enfin, mmh. moi, je trouve, je sais pas si les militants du NPA euh, euh, qui, qui luttent, Pourquoi qui ont. Bah parce que c'est pas un programme anticapitaliste pas un programme révolutionnaire enfin je sais pas c'est pas... Oui, pas un programme de transition oui non c'est pas un programme de transition c'est un programme de gouvernance républicaine euh, enfin il n'y a pas de il a pas de problème là dedans quoi enfin la, l... la France insoumise est un parti républicain institutionnel euh, enfin il a... dans l'avenir en commun il n'y a pas une seule fois le mot islamophobie par exemple il y a euh, la lutte contre le communautarisme euh, euh, dans, dans le tout le livré sur la... la question de la sécurité euh, euh, renforcer les principes de, de la laïcité, etc., dans l'espace public et autres, il y a énormément de choses, c'est-à-dire que pas, ça n'a rien à voir, enfin je veux dire que liquidé,
3: le, le, tout, tout le, les, le les révolutionnaires vont avoir un
0: programme, je sais pas, de, de, de régularisation de tous les sans-papiers, euh, d'ouverture de, des frontières, d'expropriation de, des richesses, des grandes banques, etc., enfin il y a un certain nombre de choses. Maintenant moi je suis pas au NPA, c'est à eux de, de prendre leurs leur responsabilités, mais je trouve que c'est un pas, un pas sur la droite très très important ce qui est fait, et en même temps avec le PS, souvent J'entends moi dire plus jamais PS, enfin faire une alliance avec ceux qui ont voté la loi séparatisme, ceux qui, euh, qui votent les lois sécurité globale, euh, euh, l'alliance Bourgogne-Franche-Comté, Europe Écologie les Verts, Parti Socialiste, qui a ouvert, ouvert, ou, euh, voté l'ouverture à la concurrence SNCF dans l'ensemble des lignes. Même Xavier Bertrand n'a même pas fait ça. On a vu déjà ce que sont ces alliances-là avec le Parti Socialiste et Europe Écologie les Verts. La finalité, c'est euh, encore une fois une, une, le retour de la gauche plurielle, mais ma position, c'est que Bon, admettons, moi, je, je, c'est leur stratégie de, de considérer qu'il euh, faut tout euh, mettre sur, sur la question électorale. Moi, ce n'est pas ma stratégie, personnellement. Je considère que, comme je le dis, c'est soit tu gagnes, soit tu gagnes. Euh, euh, et si tu perds, tu es dans la merde parce que derrière, qu'est-ce que tu fais, en fait, pour faire barrage à la retraite à 65 ans Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour euh, euh, empêcher la question du RSA, etc. Ça, c'est dans la lutte de classe que ça peut se faire. Ça ne se fait pas à travers les élections. Et il euh, y a une quatrième voie aussi qui, moi, j'entends beaucoup en tant que militant syndical, c'est celle des directions syndicales qui sont en train d'essayer de renforcer le dialogue, et ils veulent renforcer le dialogue social avec Emmanuel Macron. De quel dialogue social on parle De quelqu'un qui veut faire travailler les gens au RSA De quelqu'un qui veut, qui veut mettre la, la retraite à 65 ans, qui veut doubler les effectifs de police après toutes les violences qu'on a vues C'est assez dingue, en fait, de se dire qu'on a des, des Martinez, des Bergers et autres qui, leur seule volonté, aujourd'hui, c'est de renforcer, en fait, le dialogue social avec quelqu'un avec lequel il a détruit... Le, le syndicalisme de terrain avec le, le, les ordonnances de loi travail, la mise en place des CSE, c'est quelqu'un qui en a que faire, en fait, de, du dialogue social. Il n'y a pas de dialogue social, en fait, avec Emmanuel Macron. La seule chose qu'il comprend, c'est le rapport de force. C'est lorsqu'on arrête les usines, c'est lorsqu'on arrête les trains, lorsqu'on arrête les bus, c'est lorsqu'on lutte, en fait. Il y a énormément de gens de... de, 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 de de valeurs qui ont, qui ont combattu. D'ailleurs, je, je salue, c'est très bien, euh, euh, Rachel Keke. Je profite qu'on est euh, aux médias. Il y a votre collègue et qui est un camarade aussi, Tabouafs, ta euh, que je tiens à saluer et à lui apporter aussi tout notre soutien euh, face à, 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 à ces tonnes d'insultes qu'il reçoit euh, depuis 24 heures. Comme quoi, lorsqu'on est un arabe et qu'on a envie de lutter aussi contre la bourgeoisie, contre le système, etc., qu'on rentre et qui est qu à peine investi par l'Union populaire et déjà il se fait insulter, qu'il sache qu'on est derrière lui et qu'on ne le, le laissera jamais seul face à face à toutes ces insultes-là. Donc, quoi qu'il arrive... – Donc,
3: vous allez soutenir
0: quand même des candidatures de l'Union Populaire. – Mais moi, j'ai énormément de respect, pour que ce soit pour Rachel Kéké ou ou Havs ou, ou d'autres militants de, de, de terrain ou autres. Julie Garnier passe le 28, février, elle est convoqué, euh, le 28 euh, avril pardon, prochain, elle est convoquée au commissariat en Isra. On va lui apporter tout notre soutien. Enfin, je veux dire, les gens nous connaissent et me connaissent. C'est-à-dire que dans la, dans, dans la lutte, dans le combat, on ne laisse jamais personne à terre on laisse jamais personne seul c'est nous notre ce qu'on propose aujourd'hui c'est de construire non pas une force électoraliste mais une force de résistance parce qu'on va devoir résister en fait face à, à Emmanuel Donc, Macron dans les luttes quand même entre vous
1: ça, c'est évident. On se croise euh, tout le temps dans les manifestations. On, croise, on se croise on tout le temps les mêmes dans les projets. Luttes. Je veux dire, par là, c'est. Il y, y a un désaccord programmatique, ça, voilà. c'est clair. Mais de pas, là à Pas dire, que euh, programmatique,
0: stratégique et de aussi. On euh, ne nous gens... résume pas
1: à une force électoraliste. La preuve, c'est qu'on est dans les luttes et qu'on a toujours été et qu'on sera toujours dans les luttes. Notre objectif, c'est faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de construire je ne sais combien de manifestations pour avoir la retraite à 60 ans, mais qu'on ait juste besoin de gagner une élection, qui sont les élections législatives, parce que si on est majoritaire à l'Assemblée nationale. Pas besoin de manifestation pour avoir le blocage des prix, c'est une signature. Moi, la retraite pas, à 60 ça. ans, c'est. Euh, bah, tu pourras te mobiliser oui. pour nous mettre la pression, mais nous, on le fera On le fera Oui, mais moi, on aura pas, pas moi besoin. qui compte. Rien. Moi, je suis... La mobilisation, elle se fera dans les urnes. Ce sera ça euh, l'expression populaire. Si les gens veulent une retraite à 60 ans, si les gens veulent un SMIC à 1400 euros, s'ils veulent un blocage des prix, si les étudiants veulent un, un revenu de 1063 euros, c'est le troisième tour et si on perd le troisième tour, mais on le gagnera, puisque tout est possible pour qu'on le gagne, eh ben on appliquera notre programme. – Mais si vous ne le gagnez pas, vous faites quoi ?– Si, le si on ne gagne pas, on retourne sur 5 ans de résistance, mais ça c'est évident. – comment vous allez résister ?– bah À l'Assemblée nationale mais et non, sur le y a terrain, comme on l'a fait.
0: – Il y a combien d'amendements Sur les 2000 amendements, Parce qu'en en fait, accepté
2: Parce une des limites… Euh, – Zéro amendement
0: de la France insoumise qui est passé en 5 ans. Sur les 2000 amendements de la réforme des retraites, il y en a combien qui sont passés Sur la réforme des retraites, il y en a non, aucun. mais sur le, sur le quinquennat sert à rien en général. ça de dire aux gens que la réforme des retraites, elle s'est battue. La réforme des retraites,
1: elle s'est battue sur deux tableaux, dans la rue et à l'Assemblée nationale, non, où elle on elle les a mis face à leurs contradictions. Bien mais sûr non. que
0: c'est. Landry, que vous mettiez les, des, des politiciens dans une assemblée face à leurs contradictions, il n'y a pas de problème. La seule chose qui les fait reculer, c'est le rapport de force. C'est ni plus ni moins. Et vous, la preuve en est l'assurance chômage. Est-ce que, est est que l'assurance chômage... Et je te donne un exemple, Landry. Ah, l'assurance chômage, vous avez ouais. aussi mené des contradictions. Bien sûr. Elle est passée ou pas, l'assurance chômage
1: Oui, mais l'assurance la, voilà chômage, nous Quelle avons mené différence. des luttes dans la rue ou pas
0: il n'y a aucune lutte dans la rue. Et la mais la loi travail, te par exemple, ici, celle au
1: début de mandat, oui. on a mené des manifestations, des grandes manifestations. Mais on des a perdu.
0: Oui, D'accord. C'est des journées bah, perlées, malheureusement. C'est la preuve
1: que lutter uniquement dans la rue, ça ne suffit pas. Si on arrive à empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité, et ça, c'est par les élections législatives qui arrivent, il ne pourra pas mettre en œuvre son programme, quel tout gros, simplement. Et nous, on pourra mettre en place quel, le nôtre. Quel Moi, je doute.
3: Le changement social, on a eu euh, récemment, euh,
1: uniquement grâce aux acquis parlementaires. Alors j'étais beaucoup trop jeune pour le dire, mais on a eu par exemple le gouvernement Jospin les 35 heures. Voilà, c'est un exemple concret, les 35 heures ça a permis d'alléger le arrête, temps de travail le, 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 pour, ça, pour ça, plein de personnes le... et ça a permis de créer même de l'emploi.
2: Oui, ça, 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 ça c'est le, le, le gouvernement Jospin. Ça, Ce qu'on solutions... voit aussi, est-ce qu'est est qu est une crise démocratique c est, c est c'est qu'avec la Macronie, on va voir comment ça va se passer, parce qu'effectivement, les législatives vont aussi façonner ce que va être le pouvoir d'Emmanuel Macron. Bon, il n'aura peut-être pas euh, la vague de députés qu'il a eue en 2017, euh, mais effectivement, là, c'est assez correct. C'est-à-dire qu'en que, fait, il n'y a, a, a pas eu de possibilité pour l'opposition de gauche de... Euh, de, de, de mener une vraie résistance euh, au, sein de, au sein du Parlement. Et... La résistance, ce n'est pas
1: uniquement la victoire. Sinon, ça voudrait dire qu'on a quasiment résisté sur rien pendant euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron, vu qu'il a pu réussir à passer énormément de réformes. On a résisté en montrant les incohérences totales des projets de loi qu'ils ont essayé de faire passer. Sur l'assurance chômage, on leur a dit... mais Regardez le nombre de chômeurs, regardez le nombre d'emplois disponibles. Ça ne matche pas. Il y a un problème structurel. Donc ce que vous allez faire, c'est juste fouetter des personnes qui ne peuvent pas travailler puisqu'il n'y a pas assez de travail disponible. Sur la réforme des retraites, pareil, on leur a dit, vous allez étendre, vous vouliez étendre le travail jusqu'à 64, 65 ans. Sauf que la majorité des personnes de plus de 60 ans sont au chômage. Comment on fait Ça, c'est de la résistance. C'est montrer des arguments qui voudraient nous faire croire que c'est tout à fait normal, que c'est tout à fait logique, qu'on n'a pas le choix de faire ça, que, ben si, Bien, bien sûr que si on peut faire autrement, c'est de la résistance. C'est un contre-argumentaire qu'on mène à l'Assemblée nationale et qu'on continuera à mener à l'Assemblée nationale, oui, suivi des mobilisations de terrain sur lesquelles nous
0: n'avons jamais manqué. J'adore Enfin, C'est fraternel de toute façon. Moi, je connais ses positions, il connaît les miennes. Mais je veux dire par là que la question, elle n'est elle est, elle est pas d'être dans la rue. Elle est de coordonner et organiser. C'est ça dont, dont, ce, de, ce dont on parle. Quand on parle de, de, de lutte de classe, ce n'est pas être présent à la manifestation, mettre un barnum et, et, et être avec ses députés et serrer des mains. C'est pas ça. D être, être dans la rue, c'est d'organiser en fait la lutte. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple sur les réfugiés étudiants. Je pense que vous avez suivi. Avec Révolution Permanente, on a été aux côtés d'étudiants réfugiés euh, qui sont d'origine africaine, de, de du Maroc, de Côte d'Ivoire et autres. On a réussi aujourd'hui dans certaines facultés à les faire s'inscrire en fait. Parce qu'on a lutté on s'est organisé, on s'est coordonné, on a organisé des assemblées générales dans les facultés, etc. Il y a énormément de choses. C'est ça, lorsqu'on parle de résistance, c'est pas juste. Il y a une manifestation, il y a une marche, je suis présent. Ça, j'ai jamais, suffisant. jamais, je dirais, jamais, je, 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 je dirais que des militants euh, 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 insoumis ou autres ne sont pas. Bien sûr, bien sûr que vous êtes dans, 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 des, dans des manifestations, vous êtes là. Mais c'est ce dont on parle. C'est est-ce que vous vous êtes pour un débouché électoral, c'est-à-dire de, de changement et de transformation par les élections, par le Parlement, oui. ou d'une transformation de lutte de classe, c'est-à-dire à travers la rue, à travers la grève générale, à travers les mobilisations. Vous n'êtes pas pour cette voie-là. Que vous la souteniez lorsqu'elle se produit, j'ai veux dire, euh, vous n'avez pas, pas vraiment le choix. Lorsqu'il y a le mouvement des Gilets jaunes, vous êtes obligés aussi de, de, de suivre. Lorsqu'il y a la, la, les Moi, je, mobilisations des retraites... Même, on
1: a été les premiers euh, à l'appeler à rejoindre les Gilets jaunes, hein, au, mouvement de, au mouvement des Gilets jaunes. Sais, Parce que ce n'est pas uniquement suivre. On a vu ce qui se passait. Plein d'organisations à gauche étaient assez euh, tremblantes face à ce qui émergeait. Nous, on a dit immédiatement, on connaît la situation de ces gens-là, ce ne sont pas des fachos, des antisémites ou euh, tous les autres injonctions que nous disait le gouvernement. Et on a été allé autant, tout de suite. Tout on on le beaucoup... tu, tu monde mais, peut mais, aller revoir nos positions. Mais, mais pas, juste pour en, revenir, pas juste pas pour opposition revenir opposition rapidement sur ce qu'il disait. Oui, nous, on assume. Nous sommes pour prendre les institutions et pour les redonner au peuple. On est pour changer la Ve République pour faire en sorte qu'il y ait plus de représentativité des positions de tous les Français. On est pour faire en sorte que, oui, il y ait besoin que d'une loi, que d'une signature pour passer le SMIC à 1400 euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On propose un, un programme, ce qu'on appelle la révolution citoyenne, c'est-à-dire une révolution des citoyens par le processus électoral, pour mettre en œuvre ça, toutes les avancées
0: qu'on qu qu a dans ce programme, l'avenir en commun. Et ça, on l'assume. Oui, non, mais déjà au moins, au moins il y a, y a plus de clarification parce que sinon on a l'impression que vous êtes euh, limite à lutte ouvrière. C'est-à-dire on se dit ah, vous êtes Je juste vous des gens part. de lutte ouvrière, mais qui il y a là il y a les, là, y a les élections assume. législatives, là on se dit on tiens assume. tant qu'à non on, le, assume le le, le, euh, entre, euh, on assume le conflit entre on a, assume le conflit. Mélenchon a fait une prise de, de parole, il a dit L'action, c'est le 12 et 19 juin. Il n'a oui. pas dit l'action, c'est demain matin, c'est dès maintenant, il va falloir faire la guerre, il va falloir la miser, faire, faire une guerre sociale à Emmanuel Macron dans la rue. Il a dit non, élisez-moi Premier ministre. Que... Moi, personnellement, que après, dit... je pense très sincèrement, enfin c'est après pour euh, oh. moi premier ministre ah, ce qu'on qu ah, veut dire 296 ouais. députés ah, bon ah, courage que quoi. parce que sera. vous avez fait 19 vous avez eu 17 députés pour en avoir 296 alors vous avez fait 2 pas de pas plus on peut pas dire on, oui mais on peut pas dire qu'il y, y a trois blocs ou quatre blocs et d'un côté considérer qu'on est capable en étant un quart de ce bloc là faire euh, deux tiers au Parlement, ça, enfin, mmh. mathématiquement et arithmétiquement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, mais faudrait, non, pas, il ça ne pas comme ça. Je pense qu'il faut dire la vérité. C'est-à-dire que, que. La vérité, c'est que Je veux dire la vérité. Est ce que vous... Quel est le plan si vous échouez Il faudrait être 200... ça, en Je, lutte. Juste, ça, est petit pas euh, pas petit point d'info. Il faudrait être 289
3: circonscriptions pour oui. euh, pour 289 gagner. 289 députés. 289 députés. Vous êtes arrivé premier au premier au premier tour. Vous êtes arrivé en tête donc 104 circonscriptions.
1: Oui. Et au second tour, dans combien – Au second tour, ah, c'est-à-dire euh... euh, au second tour, nous contre une autre force politique. Et ça, c'est dans plus de 40% minimum euh, des circonscriptions. Ce qui veut dire que dans minimum 40% des circonscriptions, on peut affronter éventuellement en marche et faire gagner nos députés par un vote tout simplement de rejet et de personnes qui voudraient ne pas donner un, un député à Emmanuel Macron. C'est faisable. Quand on regarde aujourd'hui les chiffres, c'est possible. Et plein de gens vont nous dire, mais je ne prends pas euh, vous en exemple, que c'est injouable, que c'est pas possible pour x ou y raison, comme on nous condamnait à faire 15%. On en a fait 22. Si les gens se déplacent le 12 et le 19 juin, on peut gagner, on peut être majoritaire et on pourra appliquer notre programme dès le lendemain. – J'ai une question pour vous, quand même, Anaskazi,
3: parce que depuis tout à l'heure, enfin, on a bien compris votre position et que vous n'êtes pas du tout dans cette perspective de majorité parlementaire, mais vous, vous, êtes présenté, enfin, vous avez voulu vous présenter à l'élection présidentielle. Tout à l'heure, vous m'avez dit, euh, vous êtes en train de réfléchir à aller ou pas aux législatives, mais alors à quoi bon y aller Pourquoi vous continuez à vous présenter à ces élections si finalement ce n'est pas du tout une perspective à quoi bon se présenter
0: ?– bah Parce que déjà, si on est, quand on est parti à la présidentielle, ce n'est pas avec le programme de l'avenir en commun, et si on va aux législatives, ce n'est pas derrière la, le programme de l'avenir en commun avec le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le PCF. Enfin, je veux dire par là, il faut, le, il faut voir aussi euh, le… Oui, – mais vous
3: nous dites qu'il n'y a pas de changement par le… Enfin, il n'y a pas de changement social par le Parlement, par l'action parlementaire. Non, mais c'est
0: faire entrer des révolutionnaires au Parlement avec une ligne de classe, d'indépendance de classe qui lutte contre la bourgeoisie euh, frontalement. Enfin, à un moment donné, euh, bien sûr que si, ça peut avoir une utilité. Ça euh, peut avoir
1: une utilité si est, on est, est majoritaire.
0: Ce n'est pas, pas la même chose. Bien sûr que, enfin, que vous soyez majoritaire ou, ou que ça soit la droite qui soit majoritaire, bien entendu, qu'il y, y a des différences politiques importantes. Enfin, moi, je n'ai jamais mis Mélenchon, jamais mis Mélenchon égal Macron ou je ne sais qui. Enfin, bien entendu qu'il y, qu y a des différences. Mais je veux dire par là qu'au fond, tout ça, en réalité... Intéresse peu les gens. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même plus de 30%, euh, euh, on va arrondir à 30 entre le, le blanc, euh, le vote blanc, vote nul et, et, et l'abstention. Il y a plus de 30% des gens majoritairement des classes populaires. Ce n'est pas la bourgeoisie qui s'abstient. Il faut regarder mm. qui s'abstient. C'est les, 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 les anciens jeunes, bastions, c'est la jeunesse et c'est les anciens bastions du mouvement ouvrier, en fait, euh, les secteurs de la métallurgie et autres, du nord, dans l'est, euh, 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 les quartiers populaires, populaires le, oui. oui. C'est-à-dire oui. qu'il va falloir qu'on puisse discuter avec tous ces secteurs-là, qui aujourd'hui, s'ils se sont abstenus, ce n'est pas qu'ils en ont que faire de la vie, en fait, et, et que tout va bien pour eux. C'est qu'au contraire, ils ont vu que dans l'issue électorale, ils ne peuvent pas changer euh, la donne. Moi, hier, j'ai croisé des jeunes. Je donne une, juste un exemple. J'ai croisé des jeunes en, dans le 18e arrondissement euh, euh, où, où, où je suis originaire, et on a discuté des élections. Et puis, ils disent, euh, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, on va se faire défoncer qu'il, qu c'est ça la réaction. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les les, 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 pour les, les classes populaires, il n'y a rien de bon, en fait. À chaque fois qu'il y a eu des avancées sociales, c'est dans les grèves de 36, les grèves de 68, de 95 et autres. C'est à chaque fois que notre camp s'est mobilisé massivement. C'est pas une, c'est pas une, je trouve dommage et c'est un peu le, ce qui est gênant dans, dans cette élection, moi-même, j'étais comme Rémi dit, j'étais candidat, mais nous, on était candidat et on, 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 on racontait les luttes. On disait à quel point elles étaient, elles étaient centrales, pas le candidat, pas le programme. C'est ces, ces luttes-là qu'on a essayé de mettre au centre, en fait. On disait d'essayer de redonner espoir aux gens qui avaient perdu espoir, justement, et ces gens qui ont lutté. Et malheureusement, dans la dernière séquence, il y a, on, on essaye de refermer ces cinq années de lutte de classe comme si elles n'ont pas existé. Bordel, le 8 décembre 2020, il y avait un hélicoptère dans la cour de l'Elysée prêt à exfiltrer Emmanuel Macron. Les renseignements généraux considéraient que les Gilets jaunes allaient rentrer par les égouts. Ils ont fait nettoyer le PC Jupiter, le boomer de l'Elysée. Je veux dire que si ça, ça ne nous enthousiasme pas à la possibilité de résistance et de, et de situation peut-être insurrectionnelle dans les prochaines périodes, mais il va falloir que les militants soit euh, euh, au fait de ce qui s'est passé mais pour tirer aussi euh, les bilans positifs mais aussi les bilans euh, négatifs de ce qui a manqué pour justement coordonner aujourd'hui cette résistance-là et construire ces blocs de résistance réellement dans la rue euh, entre tous les, les, les fronts de lutte que ce soit les quartiers populaires, le mouvement climat parce que vous l'avez vu, on sort systématiquement en rang dispersé, les quartiers d'un côté le climat, les mouvements féministes les mouvements euh, sociaux ouais. contre les retraites il va falloir que la
2: se fait pas automatiquement, il va falloir que ça se coagule euh, ouais,
0: ouais. parce que sinon c'est quoi l'issue finale C'est que des gens qui ont lutté en Guadeloupe contre, contre euh, euh, l'autoritarisme du, euh, du pass sanitaire qui ont lutté euh, contre le chlordécone, qui luttent contre la misère qu'il que y a dans les Antilles, votent euh, à 60% euh, l'extrême droite. C'est ça, lorsqu'on dit aussi que. un
1: fort taux ah, de, de forte... Jean-Luc Mélenchon au
0: premier, c'est-à-dire qu'il voit oui, bien aussi... quel est le candidat qui a, est prêt a, à, à les si défendre. Mais c'est le confusionnisme, c'est au contraire, le, le... Et ça, doit, ça doit nous inquiéter. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas tout ramener à chaque fois à Paris.
2: Pour une précision, on n'a pas encore le détail des votes, mais il y a un fort taux d'abstention aussi. Donc je pense que ce n'est il y a un vote d'adhésion, il y a un retournement et compagnie. Donc, non, non, je, je pense, pense qu'il faut se garder d'analyser trop vite le vote. – Non, non, ce
0: n'est pas un vote, vote euh, d'adhésion, ouais, ouais, c'est ouais, ce que ça. je disais tout à l'heure en introduction, c'est que c'est… – petit... Parenthèse, euh, et puis euh, je vous laisse euh, reprendre la discussion, juste,
3: euh, on me communique euh, l'évolution des chiffres. On est actuellement à 58,8% pour Emmanuel Macron et à 41,2% pour Marine Le Pen. Voilà, c'était juste... Je referme euh, la parenthèse, mais... Euh,
0: qui, qui clôture. Voilà, exactement. – Mais je veux dire par là, oui, effectivement, ce n'est pas un vote d'adhésion. Mais ça, ça, ça montre qu'il y a une forme de confusionnisme politique aussi. Enfin, à un moment donné, euh, 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 lorsqu'on sait ce qu'est ce qu l'antiracisme, lorsqu'on sait, en fait, euh, ce qu'est le Front National, ce qu'est euh, la politique de, de, de Marine Le Pen et de ce qu'elle incarne, mm. À un moment donné, tout l'antimacronisme possible, il ne doit, doit pas s'incarner dans, dans, dans Marine Le Pen. Encore pire si, comme a dit Landry, on a voté à 60%. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent considérer d'un côté de voter euh, euh, pour quelqu'un qui porte l'avenir en commun et de l'autre côté, voter pour quelqu'un qui euh, euh, est pour l'interdiction du voile. Et nous, on, on se doit de dialoguer avec, avec ça parce que sinon, c'est dangereux. Oui. Et c'est ça, lorsqu'on et... dit qu'Emmanuel Macron est, est un tremplin pour l'extrême droite, c'est qu'il y a tellement de rejets mm. qu'au final les gens, pour le, pour le rejeter, vont euh, 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 voter pour l'extrême droite. Au contraire, il ça, faut... – vous
2: avez, vous avez à peu près la même position là-dessus sur euh, comment Macron a, a, nourri, a nourri ça. Euh, Marine Le Pen, ce soir, elle, se, elle perd, mais elle se réjouit aussi de ses résultats. Comment on fait pour ne euh, pas se retrouver dans un, un énième duel euh, en marche euh, contre l'extrême droite euh, dans cinq ans
0: bah, je trouve déjà c'est le truc le plus inquiétant en réalité de cette élection présidentielle. C'est le score de Marine Le Pen et celui d'Éric de, de, de Zemmour avec une tendance toujours euh, de oui. plus en plus à droite et aussi une forme d'hégémonisation aussi euh, euh, du discours politique. Enfin, il faut voir ce qu'a ce qu été euh, notamment le discours de, de Fabien Roussel, euh, de Anne Hidalgo ou, ou d'autres où maintenant il n'y a plus de gêne limite à parfois euh, rentrer dans des, euh, dans, des, euh, procès, dans, dans des idées, des, des, des réformes qui sont, euh, qui, sont, qui sont réactionnaires. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que c'est inquiétant. De voir ça. Moi, comme je disais euh, lorsque j'avais vu les images de, de, du Trocadéro avec Éric euh, avec Zemmour, ces gens-là ne vont pas disparaître. Peu importe l'issue finale, peu importe qui est, qui est, qui est devenu président aujourd'hui, peu importe le résultat des, des législatives, ces gens-là qui sortent, qui viennent devant. Un monsieur qui est condamné pour haine raciale, haine religieuse, qui parle de grands remplacements, qui parle de deux de, de sociétés qui ne peuvent pas cohabiter, qui est devant des policiers en armes et qui leur dit que in, in, les gens les, les, ne peuvent plus cohabiter, ça, 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 ne, ça ne va pas se faire pacifiquement à des policiers en armes. Il appelle à la guerre civile. Ces gens-là qui se sont déplacés par milliers, je m'en fous qu'on dise 50 000, 100 000 fait ou fait peu
2: importe. – a morale de ce point de vue-là. – Mais, mais, mais,
0: mais sens ça, sens. ces gens-là, il va falloir lutter pied à pied, en fait. Il va falloir lutter tous les jours contre ces, contre ces gens-là, parce qu'Éric Zemmour reviendra encore plus fort. En fait, Emmanuel Macron, on connaît son programme, on sait ce qu'il va faire, il on va continuer. J'ai l'impression finalement qu'Emmanuel Macron
3: a un peu préparé le terrain, il a préparé
0: Marine Le Pen ou Marion Maréchal peut-être à l'avenir. Mais ça fait que, ça fait que ça depuis, depuis des années, et je suis désolé. Enfin, à chaque fois qu'il qu y a une élection qui est passée, l'extrême droite a été renforcée en fait, euh, notamment après, euh, déjà ça a commencé avec Mitterrand qui leur a mis le pied à l'étrier, et puis on se souvient comment euh, après le passage de François Hollande, l'extrême droite face à Macron... Elle, 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 elle progresse. Pourquoi Parce que quand vous avez quelqu'un qui vient sur les piquets de Goudir, qui vient sur les piquets de Continental, c'est ça. Moi, j'ai voté Hollande en 2012. J'avais voté au deuxième tour. C'est justement pour ça, en fait. C'est ces trahisons-là du prolétariat. C'est ces trahisons des classes populaires lorsque vous leur promettez des choses qui, au final, lorsqu'elles ne se réalisent pas et que vous faites même pire que ouais. ce que vous avez promis. Derrière, malheureusement, vous avez une partie qui s'abstient. Mais vous avez aussi une autre partie. Et il ne faut pas le nier. Qu'il y a des ouvriers, il y a des gens, des exploités, des opprimés qui votent malheureusement pour l'extrême droite parce qu'ils se disent euh, euh, peut-être que c'est la solution. Et ça, il va falloir discuter, sinon on va s'enfermer et puis demain, ça sera trop tard.
2: Effectivement. Et vous, Landry, j'imagine que c'est un constat que vous partagez. Je suis désolée, ça va être euh, peut-être le mot de la fin, c'est ça Vous
0: semblez d'accord avec euh,
1: ce que dit. Oui, je partage bien sûr la trahison de Hollande a fait énormément de mal à notre camp social et a ramené beaucoup des gens qui pourtant ont besoin de mettre en place des politiques qui arrêtent d'en faire plus de distribution, vers plus de justice sociale euh, dans, dans les urnes. Donc ça, c'est indéniable. Malheureusement, oui, les trahisons successives ont fait ça. Emmanuel Macron, je l'ai dit au début, a permis l'émergence, enfin la progression des idées de l'extrême droite. Ça, je l'ai démontré en début. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pendant cinq ans Je l'ai dit et je le redis. Et... C'est important. On a l'occasion de faire en sorte que Emmanuel Macron ne puisse pas gouverner pendant 5 ans. Ce n'est pas terminé. On a un vrai troisième tour qui est possible. Si Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il ne peut faire passer aucune loi. Aucune loi. Si nous, on a une majorité à l'Assemblée nationale, on peut mettre en place la retraite à 60 ans. On peut mettre en place la transition écologique et énergétique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc notre objectif, là, Ça va être clair... à
2: faire baisser l'extrême droite
1: à faire baisser l'extrême droite ce sera les politiques de redistribution. Si on arrive au pouvoir et qu'on arrive à montrer qu'on a réussi à mettre en place la retraite à 60 ans, à augmenter le smic, à augmenter le pouvoir d'achat des gens les plus fragiles. Pourquoi est-ce que ces gens-là iraient se retourner vers l'extrême droite qui ne propose absolument rien sur ces sujets-là Les y arriverez gens voudraient que si vous passez oui, des gens... accords finalement avec, euh, les, autres. avec, le avec NPR, les autres, avec les autres avec des le accords PCF, avec Europe écologie les verts des accords programmatiques, c'est-à-dire que ces gens-là seraient d'accord pour appliquer tout ce que je viens de vous proposer. S'ils sont d'accord pour appliquer ça... Qui se rallient, en fait, à l'avenir en commun. Qui se rallient, oui, à une partie de notre programme, bien sûr. On pourra faire euh, peut-être des, des arrangements sur quelques sujets, mais ce ne sera absolument pas sur les sujets que je viens de vous citer. C'est pour ça que, pour l'instant, le Parti socialiste n'est pas autour de la table. Et je le redis, le Parti socialiste n'est pas autour de la table parce qu'ils ne sont pas d'accord avec notre programme. Mais bon, tout ça pour dire que le combat n'est pas terminé, qu'on va continuer à mener bataille que notre prochain objectif, c'est le troisième tour aux élections législatives le 12 et le 19 juin, et que si on arrive à avoir une majorité populaire, on pourra mettre en place le programme qu'on a défendu pendant ces élections.
3: Et il rentrerait dans le Parlement de l'Union populaire Qui ça – Vos partenaires, ceux qui accepteront on un accord. – On verra
1: comment euh, évoluera le, le Parlement de l'Union Populaire, du coup, avec, euh, avec le, la rentrée de ces différentes formes. Pour l'instant, on a réussi, avec ce Parlement de l'Union Populaire, à faire rentrer beaucoup de gens de lutte. Voilà, Je, je le disais, on a Rachel Keké qui nous a rejoints, c'est pas rien. On a des militants historiques des mouvements de, de, du quartier populaire qui nous ont rejoints, le BIM nous ont rejoints. On – euh, Potentiellement,
3: si vous allez au bout des accords, un Philippe Poutou pour être euh, investi euh,
1: – Par l'Union populaire pour être candidat aux législatives. – Et ce serait une très bonne chose, parce que ce serait envoyer un très beau symbole au sein de l'Assemblée nationale et on pourra être sûr qu'il luttera dans notre camp et qu'il luttera dans l'intérêt des gens, des peuples. –
3: Pour le peuple. mot de la fin, vous le souhaitez ?– Deux. – Un Philippe Poutou, par exemple, à l'Assemblée nationale
0: ?– Philippe Poutou, avec le programme de l'avenir en commun, j'attends de voir ça, mais ça va être, ça va être drôle. Mais enfin bon, c'est pas, pas la ligne. Moi, j'étais au NPA et on a lutté contre ça justement, parce qu'on considère que l'ADN des, des, des révolutionnaires, c'est la rupture, justement, avec, euh, avec euh, les politiques de conciliation de classe, etc. C'est une, une lutte frontale contre le système capitaliste. On n'a rien à faire, en fait, dans une assemblée si c'est pour porter un, 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 un programme qui, en fait, vise à, euh, à gérer euh, les institutions telles qu'elles sont. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je me suis euh, engagé en politique. C'est pour lutter contre tout ça. Mais je voulais juste dire un, un mot, enfin, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de défaitisme aussi. Moi, personnellement, je ne suis pas fataliste. C'est-à-dire que... C est, c est vraiment, ça vrai. va. Il n'y a pas de publicité. On est B... On n'est pas à BFM. <rire> Normalement, on peut finir même à minuit. Mais, oui, mais je... mais on, a, on a un plateau derrière. Ah, D'accord. Okay. Mais je veux dire par là que ce n'est pas tout ou rien. C'est pas s'il les, les... n'y a pas les élections euh, derrière ces cinq années. C'est cinq années, quoi qu'il arrive d'Emmanuel Macron, et il va falloir lutter dès aujourd'hui, en fait. Il euh, n'y a pas le 12-19 juin, c'est dès aujourd'hui, en fait, qu'il faut lutter dans la rue, qu'il faut s'organiser. Il faut, faut savoir, euh, euh, nous, par exemple, euh, chez Sudrail, il euh, y a une motion qui sortira bientôt, c'est-à-dire que, notamment, euh, si Emmanuel Macron pose sur la table, comme il l'a annoncé, la question de la réforme des retraites, on, peut, on prendra nos responsabilités et on appellera à la grève les cheminotes et les cheminots et même plus largement. Ça, c'est fondamental. C'est ça ce qui fait reculer. C'est lorsque il y, y a des grilles qui sont fermées devant les bouches de métro, devant les gares. C'est lorsque le pays est à l'arrêt. C'est ce que comprennent les bourgeois, les Bernard Arnault, les Jeff Bezos et compagnie. C'est lorsqu'ils savent qu'il y a des militantes et des militants qui charbonnent sur le terrain quotidiennement pour lutter pour l'augmentation des salaires, pour leurs conditions de travail. Et C'est comme ça, en fait, qu'on va réussir à le faire reculer. Et on n'a aucun doute, c'est que ces cinq années... Avec Emmanuel Macron, ça ne va pas être de tout mmh. repos. Il va falloir s'organiser, ah, se coordonner, bon. et puis ça va passer dès maintenant. On a
1: 5 ans le président Emmanuel Macron, mais on n'est pas obligé d'avoir pendant 5 le ans minute. les politiques <rire> d'Emmanuel Macron. Non, mais je le dis, on n'est pas obligé de subir pendant 5 ans les politiques d'Emmanuel Macron. S'il n'a pas la majorité, il ne peut pas mettre en place ses politiques. Mais si vous n'avez pas, pas la majorité, vous disais, allez le subir alors mais, du coup. Mais on le subira tout comme vous, non, et on moi, résistera avec vous. Mais non, je n'ai pas de résistance des matins, C'est pour ça que ne résiste pas des troisième tour. Mais on a toujours résisté. C'est pour ça qu'on est des matins. Mais surtout sur le programme L'Avenir en parce que de la manière dont tu en parles, même si je sais que c'est pas dans ce sens-là, on dirait que c'est un programme euh, qui, qui ne servira à rien. Mais c'est ouais. un beau programme d'harmonie entre les êtres humains et de la nature et qui permettrait d'adoucir la, la vie de plein de gens. Quand on parle du SMIC à 1400 euros voilà toutes les personnes qui sont SMIC et qui sont majoritairement des femmes, ils trouveraient à gagner. Quand on parle par exemple de remettre dans le Giron national euh, le secteur de l'énergie, le secteur du rail, le secteur du lot, c'est-à-dire permettre aux gens de faire des économies sur toutes ces factures-là. Donc notre programme permettra aux gens de mieux vivre et de, de pouvoir profiter un peu de la vie. C'est pour ça qu'on demande et qu'on qu euh, défend la réduction du temps de travail. Remettre les 35 heures, ouvrir le débat sur les 32, la retraite à 60 ans. C'est pour faire en sorte que les gens, voilà, respirent, profitent de la vie et qu'on redistribue les richesses de ce pays qui est extrêmement riche. – Alors, je le rappelle,
3: du coup, Emmanuel Macron était à 58%. – euh, 58 8 58 Donc une victoire pour le président sortant. – Merci à vous deux euh, d'avoir participé à Merci. ce débat. Merci à vous également de nous avoir suivis. On va passer à un autre plateau avec euh, d'autres invités, alors euh, ne nous quittez pas. Mais d'abord, on retrouve tout de suite euh, nos collègues Mathieu Mollard de Street Press et Lynn Cass de Radio Parleur avec leurs invités, des acteurs du mouvement social qui vont débattre des luttes à organiser et peut-être aussi du front à mettre en place pour faire reculer la droite et les idées fascistes. Tout de suite, regardez cette petite chronique signée Irine Magil, revient sur certains marqueurs de cette campagne présidentielle. Allez, à tout de suite.
4: – La campagne présidentielle touche à sa fin. Je vous propose donc de faire un petit bilan de ce moment politique qui aura été assez particulier. Particulier par sa médiocrité d'abord. On se souvient d'Éric Zemmour, même pas encore candidat officiellement, et pourtant omniprésent dans les médias et notamment sur sa chaîne CNews, le laissant pérorer son discours raciste sur la remigration ou encore sur le grand emplacement. Les sondages s'amusaient même à le mettre au second tour.
5: La France, le destin de la France, le sort de la France, l'avenir de la France, le sujet euh, c'est Effectivement, ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables euh, endroits.
4: L'autre moment fort, préoccupant du moins pour la démocratie, aura été le refus d'Emmanuel Macron de participer au débat avec les autres candidats et de soumettre son bilan à l'examen critique. Ce qui n'a pas empêché France 2 de lui poser le tapis rouge en diffusant son meeting.
6: Et à la question euh, d'un journaliste de savoir si euh, le président allait débattre avec les 11 autres candidats, écoutez la réponse d'Emmanuel Macron. Je ne ferai
4: pas de débat avec les autres candidats avant le premier tour. Un débat fortement marqué par le thème de l'immigration, imposé par Éric Zemmour évidemment, mais il s'est vite recentré sur les thématiques sociales, bien impulsé par le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon mais aussi par le candidat NPA Philippe Poutou. Les ultra-riches, euh, ça concerne 43 milliardaires je crois en France, euh, ont
3: gagné en 18 mois ou 19 mois, hein, entre mars 2020 et octobre 2021, euh, 237 milliards d'euros. Mais quand on parle de la vie des gens, vous avez déjà 8 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire. Bon, 12 millions qui ne se chauffent plus. Alors quand même, il faut qu'on prenne conscience de la gravité de la situation.
4: De ce scrutin ressort différents constats. Le premier, c'est que les partis historiques de gouvernement, le PS et les Républicains sont plus bas que jamais. Mélenchon n'a jamais été aussi prêt d'accéder au second tour et Marine Le Pen y est quant à elle parvenue en faisant à peine campagne, profitant du buzz Zemmour pour terminer son entreprise de dédiabolisation. Et elle a également été bien aidée par les médias qui sont allés jusqu'à se demander si elle était bien d'extrême droite pendant entre deux tours
5: La question que beaucoup se posent peut-être, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite
4: Le vrai visage de l'extrême droite revient. Voilà ce que disait encore il y a 48 ans Emmanuel Macron à propos de, de Marine Le Pen. C'est un des angles d'attaque choisi par le président sortant. Place aux législatives. Désormais, un scrutin qui sera peut-être le plus incertain depuis que le calendrier électoral a été modifié par Lionel Jospin en 2000.
7: – Bonsoir, bienvenue sur ce second plateau de cette soirée électorale organisée par les médias indépendants. On est sur le plateau du Média, on est avec Street Press, Radio Parleur, Regards. Euh, dans cette seconde partie, on va parler des luttes parce que vous le savez, Emmanuel Macron vient d'être réélu avec un score de 58,2%. Ça veut dire qu'on est reparti pour 5 ans d'Emmanuel Macron, ça ne va pas être facile, pas agréable tous les jours. On va essayer de réfléchir tous ensemble sur comment on peut essayer de lutter contre certaines réformes libérales, antisociales qu'il nous promet. Euh, je suis avec Eline de Radio Parleur, bonsoir. bonsoir. Et nous avons autour de cette
5: table Chloé Gerbier, vous êtes euh, juriste, cofondatrice de Terre de lutte, une association qui a pour but euh, d'aider les luttes locales, principalement contre les projets de bétonisation des terres, à s'organiser et à communiquer. Bonsoir. Bonsoir. À côté, nous avons Colin Champion, euh, président et cofondateur du syndicat lycéen La Voix Lycéenne, qui a pris la suite euh, du syndicat euh, Union Nationale Lycéenne. Bonsoir. Bonsoir. – Et en face, nous avons Céline Verzelletti, anciennement secrétaire générale de la CGT pénitentiaire et vous êtes maintenant secrétaire confédérale
7: de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. – Emmanuel Macron a gagné, mais Marine Le Pen a fait un, un score très élevé. L'extrême droite n'a jamais été aussi haute dans les rues, dans les urnes et le débat n'a jamais été aussi droitisé. Euh, Aujourd'hui, on s'assume un peu partout d'extrême droite. Notre première question, elle est, elle est à l'intention de Colin. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les lycées, on assume de dire qu'on soutient, qu'on apprécie Marine Le Pen ou c'est encore un, un sujet tabou
8: ?– Alors moi, je ne sais pas, on n'avait pas eu beaucoup de temps dans cette campagne présidentielle qui a quand même été beaucoup volée à la jeunesse pour analyser ça. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est que pendant ces cinq ans, la jeunesse, elle ne s'est pas du tout résignée et que là où elle a été présente, là où elle a répondu, aux attaques, aux politiques, aux mesures euh, du gouvernement. Euh, bah, c'était dans la rue, c'était à travers euh, les luttes qu'on a menées contre la réforme du bac, du lycée, contre euh, toutes les, les mesures et les discours euh, euh, sécuritaires, discriminants euh, à l'égard euh, des musulmans, notamment, qui ont été beaucoup visés. Et puis aussi, euh, en fait, tout ce qui a été mené pendant ce quinquennat. Et je pense que la jeunesse, à la fois sur euh, les luttes pour le climat, à la fois sur les luttes féministes pour les, euh, contre les discriminations LGBT, elle a été présente. Et c'est ça qui est, qui est important. Alors après, oui, il y a une banalisation des discours d'extrême droite. Euh, on voit que dans les lycées, des organisations très minoritaires euh, bah, ont plus beaucoup de honte à se montrer. Euh, L'Uni, euh, la nouvelle euh, organisation euh, filiale de, de Zemmour Génération Z qui aussi euh, se montre avec des, euh, des lycéens qui sont euh, embrigadés là-dedans et qui sont, euh, qui sont euh, clairement, il faut dire les mots, je pense, des, des petits bourgeois qui, euh, qui ont trouvé un poste et qui sont bien contents d'être euh, adoubés par euh, celui qui a été... Euh, porté sur les médias, euh, les médias de l'extrême droite, CNews… – Et dans les lycées,
7: vous faites quoi pour faire face à ça vous, vous J'imagine que vous y réfléchissez, vous vous posez des questions pour lutter contre ça, c'est quoi la réponse que vous essayez d'apporter ?– ben nous,
8: y a, Évidemment, il y a le résultat de cette élection présidentielle, il va nous amener à, à revoir certaines choses, mais euh, déjà, ce qu'on constate, c'est qu'on a été là, euh, avec la création de la voie lycéenne. on a voulu relancer aussi euh, notre méthode, la changer, la façon dont on était présent pour les, pour les lycéens à travers… Euh, Déjà, l'activité syndicale au quotidien, c'est-à-dire défendre, informer, s'organiser pour s'entraider entre nous. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de relancer. Dans près de 30 départements, on a des nouvelles fédérations qui se créent. Et puis à côté de ça, c'est des permanences qui s'ouvrent, des salles qui sont ouvertes. Et notamment en période de parcours sup, on sait que la sélection, ça touche tout le monde. C'est très compliqué. On s'aide entre nous et c'est ce qui compte.
5: – Et comment sont reçus Vous parliez de l'Uni, notamment, qui... Bon, gagne un peu de terrain dans le milieu universitaire. Euh, comment est-ce que ces, euh, ces organisations d'extrême droite sont reçues euh, par les lycéens d'une part euh, quand, euh, si, quand elles essayent de se montrer et par les organisations euh, syndicales lycéennes d'autre part
8: ?– bah, reçu, Je pense que là où on est euh, en capacité, on a un rapport de force, euh, évidemment… Euh... Il y a des endroits où, où ils ont pris le dessus, mais ça reste ça, encore une fois très minoritaire. Euh, quand on les voit arriver, bah, on les dégage tout simplement. Euh, je pense qu'il qu n'y a pas d'autre chose à faire. On ne peut pas les laisser entrer dans nos lycées. On ne peut pas les laisser véhiculer ce genre de... Discours qui attaque euh, en fait toutes les, toutes les minorités, euh, les personnes qui subissent déjà euh, ces politiques, et donc euh, on va continuer à euh, pas accepter que ces personnes-là viennent tracter devant les lycées, euh, viennent euh, bah, en fait casser aussi tous les mouvements qu'on peut mener, parce que c'est ça l'objectif du fascisme. Je pense qu'il faut le rappeler parce qu'on l'oublie euh, c'est euh, annihiler toute forme d'organisation euh, d'un milieu euh, et des, des travailleurs, des étudiants, des lycéens entre eux. Et nous, je pense que c'est aussi sur quoi il faut qu'on axe euh, notre lutte c'est euh, se regrouper, se rassembler pour être plus fort, renforcer nos organisations et euh, voilà, être en, en mesure de tenir un rapport de force à la fois face au fascisme qui monte et à la fois face à Emmanuel Macron euh, pendant ces 5 ans.
7: – Cette question de la percée, de la montée de l'extrême droite, elle, elle est vraie dans, dans presque toutes les couches de la société, dans tous les milieux, et euh, j'imagine que vous le constatez en tant que Céline Verzeviti, en tant que représentante syndicale, il euh, y a une étude qui est sortie, je pense que vous l'avez lue, qui évaluait le, le, les votes en fonction de la proximité avec les différents syndicats. Alors, ça ne m'intéresse pas d'essayer de, de voir quel syndicat est le plus poreux par rapport à un autre. Par contre, ce que j'en retiens, c'est que globalement, à 1 ou 2% près, quel que soit le syndicat de, duquel on se revendique, ou en tout cas non, dont on se dit proche, il y a à peu près un petit tiers de, des sympathisants qui ont pu voter Marine Le Pen, il y a quelques années ou quelques décennies. Être syndiqué, c'était quand même quelque chose qui, qui j'ai l'impression, protégeait de ça. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé Et comment comment on réagit face à ça
6: Alors c'est vrai que nous on a pu le constater. Il y a en effet les, les sondages, les estimations, mais dans la réalité, ça fait plusieurs années nous justement nous constatons cette montée des idées d'extrême droite, même auprès des, des travailleurs et même ceux qui sont proches justement des organisations syndicales ou voire même des syndiqués. Donc, euh, alors après, il y, y a plusieurs explications. C'est euh, pas simple. Nous, ce qu'on a fait, en tout cas, au niveau de la CGT, c'est qu'on a essayé de mettre en place, d'ailleurs, des, des rencontres, des journées d'études pour, justement, euh, décrypter euh, ce qui était réellement l'extrême droite, euh, décrypter les différents programmes et, et, et pour montrer que, finalement, parce qu'en tout cas, nous, ce qui nous revenait, c'était c'était le fait que pour certains, ça pouvait être une perspective socialement, hein, le, le vote extrême droite. Et, et nous, c'était justement de démontrer que, que non, il s'agissait ouais. bien d'une imposture sociale et que la désespérance dans laquelle il pouvait être, parce que ça, cette désespérance et cette situation de plus en plus précaire de, de la plupart des travailleurs, elle compte forcément dans, dans certains choix. Et, et c'est vrai que... Comme vous l'avez dit, à un moment donné, on pouvait se dire que l'organisation syndicale pouvait être un rempart vis-à-vis -vis de, 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 de ces choix. Par contre, voilà, ce que disent aussi les sondages, c'est que ce sont des, des personnes qui pourraient être... qui seraient proches. Enfin ça, on sait, ne on sait pas bien non plus. Et ce qu'on sait aussi, c'est que nous... Eh bien, on a un problème d'implantation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises où il n'y a plus du tout d'organisation syndicale, il y a de plus en plus de salariés qui ne sont pas syndiqués parce que ils sont dans des situations précaires, parce qu'ils sont intérimaires, parce qu'ils sont contractuels, parce qu'ils changent très souvent d'entreprise et que finalement, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la possibilité, justement, de s'organiser, d'expérimenter justement ce collectif qui peut permettre, justement, d'échanger et et de voir un petit peu et de dégager des perspectives. Parce que je pense que c'est aussi le manque de perspectives qui peut amener des personnes, finalement, euh, à, à croire que l'extrême droite pourrait être une alternative. Oui, et Marine Le Pen a beaucoup
7: joué là-dessus. Elle a fait, dans cette. Alors, pendant toute la campagne, un certain nombre de clins d'œil ou d'appels du pied plus ou moins forts aux syndicats. Moi, je l'ai entendu sur je crois que c'est au micro de, de France Inter, en disant qu'il fallait renforcer les syndicats. Pour ceux qui ont un peu de mémoire politique, entendre Marine Le Pen dire qu'il faut renforcer les syndicats, c'est assez, assez étonnant parce que son parti a toujours été un parti qui s'opposait aux syndicats et qui, qui même fournissait des, des bras, des fois, pour casser des blocages il y a, il y a quelques décennies. La réponse, c'est quoi C'est plus de formation C'est proposer un autre horizon c est, c est... Comment vous voyez les Alors de,
6: de la formation, ça, c'est sûr. Ça, c'est très clair. Euh, une transmission aussi qui s'est perdue parce que, comme je le disais, malheureusement, on, on est de moins en moins implanté. Mais euh, après, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à nous organiser bien plus efficacement que ce qu'on fait jusqu'à présent. Et je pense que dégager des perspectives et par justement des, des luttes victorieuses... Euh, par des, euh, des collectifs qui euh, qui pourraient être de plus en plus importants. Et euh, je pense que c'est vraiment important. Et euh, là, on essaye d'y travailler. Enfin, on y travaille de toute manière. Ça, c'est clair. Mais euh, je pense qu'il faut que vraiment, on, on, on casse cette désespérance et aussi euh, qu'on arrive à gagner euh, du, du progrès social. —— et euh, Quoi qu'il en soit, là, il y a des élections, voilà, enfin, c'est la démocratie, mais de toute manière, les choses, elles se gagneront euh, très clairement là, dans la rue, dans les mobilisations et dans les entreprises aussi. Parce que lorsqu'on parle de répartition des richesses, et c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler, et on, on voit bien que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron sont quand même de la même classe, euh, même si, bien évidemment, je ne dis pas que c'est la même chose, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, euh, nous, je pense que euh, il faut qu'on... On s'attache à s'unir avec les différentes organisations, d'ailleurs, hein, et pas que syndicales, il y a des organisations associatives aussi, sur des questions qu'on a dit, enfin, qui sont primordiales, à savoir, bien évidemment. Tout ce qui est social, les revalorisations salariales, l'emploi, les services publics, mais aussi euh, l'environnement, le féminisme, euh, l'antiracisme, contre les discriminations. Et tous ces sujets-là, je pense qu'on doit les porter avec euh, donc, toutes les organisations qui, qui souhaitent euh, les porter et, et de manière très offensive, c'est-à-dire, comme je le disais... Euh, — Justement, on voulait euh,
7: aborder les nouvelles et formes tout. de lutte. Éline
5: notamment dans les luttes écolos, euh, on voit tout un tas de, euh, de modalités d'action différentes. On a des marches d'un côté qui euh, rassemblent pas mal de gens dans les rues. D'un autre côté, on a d'autres euh, formes, euh, plus de, de désobéissance civile, d'occupation euh, diverses et variées. Euh, toutes ces différentes euh, modes d'action cohabitent. Comment est-ce qu'on fait, euh, Chloé Gerbier, pour euh, un peu gérer toutes ces différentes manières de faire Comment ça s'organise
9: ?– Bon alors déjà… Euh je pense que ça s'organise en réaction, beaucoup aux cinq années qu'on vient de passer. Euh, on parlait euh, évidemment de comment un peu faire barrage, comment préparer aussi, euh, éviter de préparer une remontée de l'extrême droite. En fait, il y a aussi ça, c'est comment on arrive à parler aux gens et ce qu'on a bien vu, c'est que euh, tout le gouvernement a passé cinq ans à détruire euh, toute idée d'écologie. Et évidemment, en fait, euh, ça ne parle pas. Euh, on promet une Convention citoyenne pour le climat, on promet une loi climat. En fait, ça n'a aucun effet sur la vie des gens et aussi, de manière générale, sur les lois et sur les textes législatifs. Et donc, euh, cette stratégie-là, elle a été évidemment remise en cause. C'est des choses aussi que nous, on a pu observer. Euh, Moi-même, j'ai passé des centaines d'heures à écrire des amendements pour la loi climat. Euh, au vu du résultat, je ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Et donc, en fait, on se rend très vite compte que, en effet, euh, marcher euh, pour le climat, ça a du sens dans le sens où c'est accessible. Mais en même temps, euh, on n'arrivera pas en fait, à parler de qualité de l'air sans s'opposer à des projets très concrets, comme typiquement bah, l'échangeur sur lequel le collectif, plus jamais ça, euh, s'est aussi mobilisé aux côtés de la CGT. Donc on a en fait aussi besoin euh, d'aller parler d'écologie sur le terrain. Et c'était assez rigolo. Euh, en réaction euh, au résultat euh, de ce second tour, euh, Barbara Pompili a dit qu'ils qu allaient aller traduire les engagements écologiques sur le terrain. En fait, on les attend. et On voit très bien qu'ils n'ont pas été traduits, déjà parce qu'il n'y a pas d'engagement peu d'engagement, mais en plus de ça, on a 400 collectifs aujourd'hui en France qui luttent pour tenter en fait d'obtenir des victoires sur le terrain et on les obtient. Et c'est ça qui est intéressant. Vous parliez de victoires, et je pense qu'en effet, c'est là aussi où on tire en fait euh, cette résistance. C'est en montrant nos victoires, en les fêtant. Et euh, dans les deux dernières années, on est déjà une quarantaine de victoires contre des entrepôts, contre des extensions d'aéroports, contre des surf parcs, etc. Et en fait, ces collectifs là sur le terrain qui sont composés, et ça, c'est hyper intéressant aussi de manière enfin. Euh, sociologiquement composés, on l'a montré dans une étude qui s'appelle les Davids s'organisent contre Goliath. Ils sont très différents euh, de ce qu'on a pu appeler le mouvement climat. Et c'est euh, une sociologie euh, vraiment euh, hyper diverse, avec des personnes de toute classe sociale et aussi de tout âge, euh, ce, qui, ce qui change un petit peu. Et ça permet réellement, avec cette coalition, d'aller chercher ces victoires-là sur le terrain.
7: Céline Verzeletti de vous qui êtes à la CGT, qui est, qui est quand même une un monument de la lutte sociale, euh, ça vous inspire ces nouvelles formes de mobilisation, les mobilisations écologistes qui prennent des formes nouvelles, qui vont sur le terrain au niveau très local et qui essayent, de, qui essayent en tout cas d'inventer une autre grammaire de la lutte Est-ce que c'est des choses que vous regardez pour essayer peut-être de vous en inspirer
6: — Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a parlé euh, du collectif « Plus jamais ça ». Mais je pense que c'est très intéressant, même si nous, il faut qu'on peut-être qu'on évolue un petit peu sur ces sujets-là, mais euh, de démontrer que finalement... Euh... Euh, avancer et, euh, sur euh, les questions environnementales. Ce n'est pas euh, contre euh, le travail. Ou ce n'est pas... Euh, et c'est ce qui pouvait être euh, à un moment donné euh, perçu par euh, certains travailleurs et travailleuses. et On peut, on, on, on peut démontrer justement dans, dans la lutte locale, bien évidemment, euh, tous les liens et qu'on peut préserver un, un emploi. Mais... La, une qualité de l'emploi et se soucier aussi de la finalité de l'emploi et comment, euh, justement, on, on exerce les métiers euh, en respectant, bien évidemment, toutes les questions environnementales. Donc ça, euh, c'est des sujets sur lesquels, nous, euh, on souhaite évoluer et je pense qu'on qu y arrive. Alors, ce n'est pas encore complètement ça, mais euh, oui, c'est très important. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler, à mon avis, des urgences sociales sans parler des urgences environnementales et vice versa, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est très important que... La la CGT puisse travailler justement avec des, des organisations environnementales. Et vos parce qu'on est ouvert à
7: ces questions-là
6: qui sont ouverts les adhérents oui mais alors pas toujours mais justement c'est à un moment donné il faut qu'on puisse démontrer ces choses là très concrètement justement donc c'est au niveau d'une entreprise qu'on peut démontrer que et eh bien on peut aussi faire évoluer le métier qu'il peut y avoir des, des, des formations qu'on peut produire différemment et, et ça c'est des choses qui doivent être vécues expérimentées localement je pense que c'est très important parce que bon, la théorie, c'est une chose, c'est très bien. Et c'est pour tout pareil. C'est pour ça que je disais que le collectif, euh, c'est très important. Et malheureusement, sur les lieux de travail, ce collectif, on l'a un petit peu perdu. Et, et d'ailleurs, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'en face, le patronat, il a mis en place un management très agressif qui a cassé le collectif. Mais euh, le collectif aussi, c'est euh, un peu l'anti-extrême droite aussi. Parce que l'extrême droite, c'est quoi C'est la division. C'est la division des salariés en fonction de leur origine, en fonction de plein de choses. Et, et nous, ce qu'on peut démontrer, euh, justement, dans l'entreprise, c'est que c'est l'union, bien sûr, qui, qui fait la force. Mais euh, très clairement, c'est dans ces luttes locales, euh, quotidiennes, qu'on peut démontrer que euh, non, ce n'est pas en, en baissant les droits des uns qu'on augmente les, les droits des autres et que, justement, les discriminations, les inégalités, ça ne mène pas du progrès social, mais que par contre, euh, en effet, lorsque tout le monde se met ensemble et euh, s'organise euh, sans, sans inégalité, sans discrimination, et eh bien, on, on arrive justement euh, à avancer, et que ce soit donc sur euh, les, 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 les questions sociales ou euh, les questions environnementales. Mais c'est vrai que je pense que voilà, on, on, est, en, on est en pleine évolution. C'est le début, on, le début euh, très oui. clairement. Et je... je nous, de toute manière, il va falloir que vraiment on, on ait cette ouverture et sur les questions féministes aussi, parce que sinon, euh, je, je pense que ça serait une, une erreur politique de notre part. – Colin Champion,
7: les... donnez-nous un peu d'espoir, puisque vous, accordez, vous êtes le jeune de ce plateau, je le dis en rigolant, ça ne me rajeunit pas. Euh, est-ce que, euh, vous avez parlé des mobilisations des lycéens pour défendre les droits des lycéens, est-ce que… Euh, vous allez à la rencontre des associations écologistes est-ce que vous allez à la rencontre des syndicats de travailleurs est-ce que comment ça est-ce est que vous, vous allez vers dans cette direction-là
8: bah évidemment alors d'abord on fait des, on fait jamais des mobilisations lyciennes uniquement pour défendre les droits des lycéens. quand on se mobilise c'est parce qu'il y a une attaque ou qu'on a réussi à convaincre après une campagne et qu'on s'est mobilisé partout mais je le redis quand on s'est mobilisé l'année dernière contre euh, euh, pour l'annulation des épreuves du bac et leur remplacement par le contrôle continu, c'est pas uniquement pour les droits des lycéens euh, de l'année en fait, c'est aussi pour les droits euh, des lycéens euh, pour les années suivantes et puis euh, tout simplement pour le service public d'éducation parce qu'on est convaincu qu'il qu faut qu'il soit fort et puis qu'il arrête d'être attaqué euh, euh, par les politiques successives. Donc nous, euh, évidemment, peut-être pour donner quelques, quelques éléments qui, dont on parle pas souvent, mais il y a, y a des collectifs qui permettent euh, cette unité des syndicats, des associations, il y a une intersyndicale qui est aujourd'hui, qui souvent s'exprime ensemble. On a des communiqués réguliers, on a des initiatives qui sont communes, notamment autour du 1er mai. Et je pense que ça, c'est en train de se renforcer. Ces liens-là, ils sont solides. Ils se sont aussi évidemment pérennisés avec la création de la voie lycéenne. Mais, mais voilà, nous... Euh, avec les associations écologistes, c'est autre chose. Évidemment qu'on parle, euh, parle ensemble, on, on rejoint les marches pour le climat, les grèves pour le climat, on y a participé. Euh, mais euh, on est conscient aussi qu'il faut qu'on y participe. On est dans le, dans le collectif Plus Jamais ça. Et je pense que c'est un cadre intéressant pour euh, allier toutes les luttes et qu'on qu arrive à gagner des choses ensemble. Quoi.
5: Justement, euh, sur une, qu'elle lutte rejoindre, il y a une lutte qui avait commencé en, en 2019, euh, contre euh, la réforme des retraites qui a été interrompue euh, par une pandémie mondiale. Mais Macron nous annonce déjà le retour de cette réforme qui avait mis à l'époque un panel très très large de professions dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait face au retour euh, de, cette, euh, de cette réforme
6: — Je pense qu'il va falloir que, justement, on se remette dans la bataille par rapport à cette réforme qu'il veut nous imposer, même si c'est pas la même que celle qu'il a voulu nous imposer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il... Il a cette obsession de vouloir faire travailler les personnes plus longtemps, hein, puisque voilà, dans, euh, pour lui, à partir du moment où on a une espérance de vie plus importante, on doit travailler euh, plus longuement alors que c'est complètement ridicule. Et d'autant plus que même finalement, contrairement à ce qu'il peut dire, les finances, se, si on s'arrête sur les finances actuelles ou futures, euh, ça ne serait pas une obligation. C'est vraiment une posture politique euh, qu'il a de, de vouloir nous faire travailler plus longtemps. Et je pense que c'est vrai que c'est un sujet finalement qui est assez rassembleur parce que ça, ça concerne tout le monde que ce soit du privé ou du public, que ce soit les plus jeunes les, les, ou les plus anciens, surtout que là, ils souhaitent là immédiatement, hein, quasi quatre mois à chaque fois, donc ça, ça va concerner tout le monde. Donc, euh, bien évidemment, nous, on, on a déjà commencé d'ailleurs hein, à, à travailler sur ce sujet-là euh, au plus près euh, des, des entreprises et on, on essaiera vraiment, en tout cas, on fera tout pour que cette réforme ne, ne, ne passe absolument pas. Mais on sait que ça va être difficile, hein, parce qu'on a bien vu comment le dernier quinquennat a été difficile aussi, hein, parce que même si on a a réussi à mobiliser. On n'a pas mobilisé autant que nous aurions souhaité. Mais bon, je pense que là, à mon avis, il y a de belles perspectives de lutte quand même. – Justement, le fait
5: qu'on reprenne une mobilisation qui a déjà eu lieu il y a deux ans et demi, trois ans, est-ce que pour vous, ça joue plutôt en faveur ou en défaveur du rapport de force
6: ?– Alors c'est… Je ne sais pas. Là, là, ce qui est sûr, c'est que il euh, y a un ras-le-bol qui est très important, euh, encore plus qu'il y a euh, quelques mois. Euh, la situation des travailleurs et des travailleuses, elle s'est dégradée, euh, notamment par rapport à l'inflation qui est très importante, qui va continuer à augmenter et, et par rapport au fait que finalement les, les, les rémunérations ne sont pas revalorisées puisque justement le gouvernement Emmanuel Macron a refusé d'augmenter le SMIC, a refusé d'augmenter les rémunérations des agents de la fonction publique, ce qu'ils pouvaient faire. Donc euh, voilà, on se retrouve dans une situation où il y a une forte colère. D'ailleurs, on en parle peu, mais ces derniers temps, il y a eu énormément de grèves sur les lieux de travail par rapport aux rémunérations. Euh, dans, des, euh, finalement, dans des entreprises où on avait vu, euh, euh, peu qui étaient peu habituées euh, à, à mener euh, des grèves, hein, comme le roi Merlin, dans, dans le commerce, mais, mais pas que, et, euh, et des, des grèves qui euh, ont permis... Euh, justement aux salariés, d'obtenir gain de cause sur des revalorisations. Alors ça, c'est des, des, des mobilisations qui donnent confiance aussi. Après, là où on a des difficultés, c'est à, à réussir des mobilisations qui soient interprofessionnelles, nationales, très massives. Mais aujourd'hui, euh, nous, en tout cas, c'est ce que nous constatons, sur les lieux de travail, il y a beaucoup de mobilisations sectorielles et beaucoup plus importantes qu'il y a quelques années.
7: Chez les jeunes, on a l'impression que les sujets qui mobilisent les jeunes, c'est plutôt des sujets, euh, c'est l'environnement, c'est la, la question des inégalités euh, femmes-hommes et des discriminations euh, sexuelles, des agressions sexuelles sexistes, c'est la question des violences policières, ça a été les grandes manifestations de la jeunesse ces dernières années. Euh, c'est une question un peu à tout le monde, à la cantonnade, Comment on fait pour que ça rejoigne les questions sociales Est-ce qu'il y a un schisme générationnel sur ces sujets-là ou... – ouais,
3: Je pense que tu peux mieux répondre. <rire> –
9: euh,
8: bah, Je pense qu'il y a eu, d'une part, oui, on a constaté que les plus fortes mobilisations ces dernières années, c'était autour euh, de, de revendications euh, qui, sont, qui sont moins matérialistes que celles qu'on avait pu connaître, euh, le féminisme, euh, les luttes LGBT, le climat. Euh, mais il faut pas oublier aussi qu'on euh, a été très mobilisé. Je parle surtout du côté lycéen euh, au moment des gilets jaunes, des gilets jaunes qui euh, réclamaient quand même des mesures sociales euh, d'ampleur. Euh, on a été aussi très mobilisé euh, au moment des, euh, de la réforme du bac et du lycée. Et je pense que ça, ça montre que euh, la jeunesse, certes, elle est préoccupée euh, bah, en urgence par euh, ce qui la concerne directement, le climat, le réchauffement climatique. C'est euh, un réel danger pour notre avenir. Euh, pareil, le, les, les, les revendications qu'on peut porter euh, pour l'égalité des droits, euh, peu importe son genre et son orientation sexuelle, euh, c'est des choses qui touchent directement les gens au quotidien. Et on a euh, tous les jours euh, des situations de harcèlement euh, de personnes qui sont touchées dans leur vie euh, au quotidien. Donc évidemment que c'est ça qui mobilise le plus. Mais euh, je pense qu'il faut... Alors on a un rôle là-dedans, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y euh, a pas que sur ces questions-là qu'on s'est mobilisé. On, on reste, nous en tout cas, en tant qu'organisation attaché à ce qu'on euh, ne se détourne pas de, de, du plus concret, c'est-à-dire euh, l'éducation voilà, et puis notre, notre lieu d'études et euh, nos conditions de
2: vie.
9: Oui. Peut-être ouais, peut juste simplement pour compléter, je pense aussi qu'encore une fois, c'est euh, à l'échelle nationale qu'on constate euh, ce type justement de schisme, etc. Et quand on zoom et quand on regarde bah, justement plus au niveau local et les luttes sur le terrain, bah, typiquement ce dont on parlait tout à l'heure, là où ça se rejoint très bien, typiquement Amazon, on va être vraiment en contact aussi avec euh, bah, les syndicats à l'intérieur de l'entreprise. Euh, la lutte contre le Terminal 4 à Roissy, elle s'est faite aussi main dans la main avec des syndicats. Euh, on parle aussi du projet euh, L'après-M euh, à Marseille, un McDonald qui a été transformé, etc. C'est parti des syndicats. En fait, euh, finalement, sur le terrain, euh, bah, les jeunes, les syndicats, c'est des personnes qui luttent très pour leur environnement proche et du coup vraiment ensemble. Donc on a pas du tout ce, ce schisme qui serait, ah là là, est-ce que vous traitez de la question sociale là, ou de l'environnement, ou, enfin, on a vraiment un mélange qui se fait. Euh... –
7: Finalement, faut... ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il ne faut pas que regarder les grandes luttes nationales et que, que le, la, la, la solution, elle est peut-être sur une... plein de petites luttes locales, c'est ça l'idée ou c'est l'un plus l'autre, j'imagine, mais…
9: – Oui, je pense que la solution, elle est avant tout, qu'on arrête de parler de plein de petites luttes locales, justement. Euh, en fait, on, on voit que ces collectifs, ils commencent, enfin, ils commencent déjà et ça fait un moment qu'ils s'organisent. Euh, on en a plus de 400 en France. Euh, on a des coalitions qui se créent, des coalitions contre les routes, euh, les projets routiers du coup, euh, des coalitions contre les extensions d'aéroports, des coalitions contre certains projets Amazon, etc. Et au sein de ces coalitions, au sein des collectifs déjà, euh, sur le terrain, on a vraiment une forme bah, de mixité sociale, etc. Et on a des liens avec les syndicats. Euh, typiquement à Montpellier, contre le projet du lien, on a le collectif euh, Fin du mois, euh, Fin du monde, même combat, qui est... De fait, en fait, une forme de euh, mini plus jamais ça enfin, à l'échelle locale et qui marche vraiment bien ensemble. Ça fait maintenant euh, plus d'un an qu'ils qu travaillent ensemble. Et euh, ce mouvement-là, euh, le but, c'est que ce ne soit plus un mouvement social qui s'ignore. Et en fait, ils s'ignore de moins en moins. Euh, mardi, la mardi 26 avril, on a un appel à mobilisation euh, sur le terrain des luttes locales. On a euh, des dizaines d'actions qui vont avoir lieu partout en France. 120 collectifs qui ont signé l'appel. On n'est plus sur euh, plein de petites luttes locales, justement, j'ai l'impression.
7: – Et il euh, y a quand même, sur la question des luttes, parce que pendant ce quinquennat, il y a eu un grand mouvement, euh, tu en as parlé brièvement, c'est la question du, des Gilets jaunes, quels enseignements on en tire, parce que c'est un mouvement qui, qui a été hein, presque spontané, où personne ne peut, peut dire c'est moi, enfin, à part les, ceux qui, les figures qui ont émergé du mouvement des Gilets jaunes, mais que ce soit… Euh, les organisations syndicales, que ce soit les, les, les associations de, de toutes sortes, per, personne peut dire c'est moi qui ai initié ça. Même, j'ai l'impression que beaucoup de structures ont mis, ont mis très longtemps à, à, se, à se rallier à ce mouvement-là. Euh, ça dit quoi Ça dit, enfin, déjà, j'imagine que ça dit que les gens ont envie de se mobiliser. Mais quelle, con, quelle conclusion vous en tirez les uns et les autres de ce mouvement social d'ampleur qui n'est sans vous faire offense à personne, pas de votre fait.
6: <rire> ouais, euh, oui, mais je pense que c'est peut-être pas hein, ces termes aussi qu'il faut euh, aborder les choses, parce que, par exemple, ces mobilisations, elles étaient. Euh externe à l'entreprise. Nous, quand même, à la base, on est sur les lieux de travail et c'est bien là qu'on mène le, 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 le combat. Hein. Alors, après, pas que là, mais, mais quand même, c'est quand même, nous, l'entreprise et on essaye, nous, de créer un rapport de force vis-à-vis -vis du patronat, justement, pour, comme je le disais, rééquilibrer la répartition des richesses, mais pas que, pour discuter de, des conditions de travail, la finalité, comment on produit. Nous, on veut vraiment être décideurs dans l'entreprise, ce qui n'est pas encore le cas, mais bon, on se, on se Là, c'est vrai que ce sont des personnes qui se sont organisées, qui se sont retrouvées souvent sur des ronds-points et qui... Après, il y a eu euh, différentes revendications. Ce n'était pas non plus euh, euh, uniforme sur tout le territoire. Donc nous, je sais que sur certains endroits, euh, les organisations syndicales ont essayé d'aller à, à la rencontre justement de ces personnes-là pour voir si on pouvait s'allier, pour voir comment on pouvait faire les choses. Sur certains endroits, il y a pu y avoir des, des luttes communes. Sur d'autres, non, parce qu'ils ne se sont pas accordés sur, sur les revendications. Mais moi, je pense que c'est pas de dire, voilà, c'est nous qui sommes à, à l'initiative de, de ça ou ça. Enfin, euh, je veux dire, euh, le, le, je pense que l'essentiel, c'est à un moment donné euh, qu'on puisse se retrouver... Mais sur des combats communs. avec Mais après, il faut, il faut quand même, je pense, identifier à un moment donné des objectifs sur lesquels on, on peut se retrouver aussi. Parce que nous, pour certains, en tout cas, nous certaines organisations syndicales nous disaient « Nous, on voilà, ne on porte pas la même chose que ceux qui sont dans le, sur le rond-point d'à côté. Donc on ne se mobilisera pas avec eux. Ou, » Ou certains Gilets jaunes ont on fait très clairement savoir qu'ils ne voulaient pas du tout lutter avec les organisations syndicales parce que qu'ils étaient réfractaires, parce qu'ils n'avaient pas confiance. Et, et c'était aussi peut-être à un moment donné euh, euh, deux monde, ça peut paraître surprenant, qui ne se connaissaient pas aussi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément aujourd'hui de salariés qui sont souvent en situation de précarité, qui ne sont pas syndiqués, qui, qui, qui exercent dans des entreprises où il n'y a pas de syndicats. Et euh, finalement, ils ont une très mauvaise image de l'organisation syndicale parce qu'ils ne la connaissent pas. Ça, les, les sondages le disent. Là où il y a des organisations syndicales dans l'entreprise, c'est là où les salariés ont une, la meilleure image de, de l'organisation syndicale donc je pense qu'à un moment donné lorsqu'on ne se connaît pas il faut apprendre à se connaître et je pense qu'il a personne ne doit donner des, des leçons aux uns et aux autres je pense que là c'est une erreur parce que nous c'est vrai que parfois on peut se dire oui nous on connaît on sait ce que c'est la lutte on a une expérience on est une, gros, une grosse structure on va vous dire exactement comment il faut faire c'est certainement pas comme ça qu'il faut aborder les choses avec, euh, avec des, des, voilà, des, des, des mouvements qui, qui peuvent, peuvent être des nouveaux mouvements mais bon, dans le même temps, c'est vrai que ça faisait bizarre parce que certaines personnes, avaient, on avait l'impression, ça je dis ça très rapidement, qu'ils s'étaient réveillés euh, là, aujourd'hui, et qu'ils découvraient euh, toutes les injustices, oui, alors que nous, oui, euh, oui, bon, ça Marc faisait aussi, un moment... Ça voilà. mais, mais ça, c'est pareil. Enfin, c'est comme ça, parce que le, 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 le réveil et la prise de conscience, elle ne se fait pas au même moment pour tout le monde. Et je pense qu'il ne faut, faut pas que ça soit euh, un, un rempart et que ça nous empêche d'être ensemble les uns et les autres. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un respect des uns et des autres. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est important. Corée sur
7: la question des, des, des gilets jaunes, c'est un mouvement. On n'a pas l'impression qu'il ait porté énormément de questions environnementales. Euh, Est-ce que vous, ça, comment vous avez réagi quand il y a eu ce mouvement Qu'est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que vous vous êtes dit il faut qu'on aille voir pour voir si euh, ça peut être un terrain, un point de départ sur, pour euh, des causes Ou, Vous vous êtes dit ouais, c'est pas nous Qu'est-ce que vous qu que vous êtes dit hmm.
9: Je ne sais pas si c'est importe de ce que je me suis dit personnellement, évidemment je me suis dit qu'il fallait aller voir etc. Je pense qu'il y a eu euh, trop peu de ponts, des ponts trop tardifs euh, évidemment avec euh, le mouvement euh, écolo, et le mouvement climat et euh, le mouvement des gilets jaunes. Après euh, sincèrement quand on lit les doléances euh, et, et j'ai pu en lire euh, pas mal euh, pour participer euh, au, au, au livre-là qui répertorie les doléances, euh, « rendait les doléances ». Et euh, en fait, ça porte euh, profondément euh, ces sujets-là, euh, d'inégalité climatique, euh, de qualité de l'air. Et c'est pas dit dans les mêmes termes que les campagnes de Alternatiba, que les campagnes de Greenpeace, etc. Mais les sujets, ils sont là et ils sont vécus euh, d'une certaine façon. Et je pense que c'est aussi ça, euh, parler de, de lutte locale. Et je sais que je prêche pour ma paroisse, mais il y a aussi cette notion de... En fait, ça parle à personne euh, des milliers de tonnes de CO2 dans l'air, ça parle à personne euh, pff, des kilos et des kilos de détritus jetés je ne sais pas où. Par contre quand on commence à parler vraiment euh, de zones sacrifiées comme ça peut être le cas dans la vallée de l'Arve euh, avec une, une sorte de condensation industrielle aux côtés euh, évidemment des populations euh, les moins aisées, et bien bah, là on, on commence à parler de quelque chose et les doléances des gilets jaunes elles parlent de ça elle parle des cadasmes qui se multiplient, elle parle des maladies euh, de certains agriculteurs, etc. Et en fait, on parle de ça aussi. – pose la question des
7: transports. Quelle que soit la réponse et le débat, évidemment il y a aussi. quand même le, le point de départ de, 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 de cette mobilisation, c'est les questions des transports. Après, ça évolue notamment vers des enjeux démocratiques, mais ça met au centre du, du débat la question des transports, où les, les, les mouvements écologistes ont des, des choses à proposer.
9: – Bien sûr, et de la dépendance évidemment aux énergies fossiles qu'il y a derrière ça. Et en effet… C'est ici aussi, enfin, euh, ce point de départ-là permet aussi une réflexion plus globale euh, là-dessus, qui a eu, pour moi en tout cas, euh, pour l'instant, euh, assez peu lieu et pas assez poussé.
7: — Colin Stample, vous me disiez que vous y étiez un peu euh, avec le mouvement des Gilets jaunes. Comment s'est fait, la rencontre
8: ?— Ouais, bah, moi, je pense que là où il y a pu avoir un rejet, parce qu'il euh, y a peut-être une méfiance de certains vis-à-vis -vis des organisations euh, un peu traditionnelles, je pense qu'il y a eu aussi, d'un autre côté, euh, une prise de conscience de à quel point on avait besoin d'organisations... Euh, qui s'organisent, qui sont structurés euh, pour mener un mouvement, parce qu'on s'est rendu compte, pour se défendre face au, à la répression policière, pour s'organiser euh, quand il y a des camarades qui sont, euh, euh, bah, qui sont réprimés aussi euh, judiciairement. On a besoin euh, des collectifs organisés et qui savent faire euh, la donne. Donc je pense qu'il y a eu un peu euh, cette balance-là entre euh, des endroits où il y avait un rejet, où on ne pouvait pas... Euh, euh, fonctionner ensemble et d'autres endroits où justement il y a pu avoir euh, cet accompagnement et les, les syndicats sans, euh, sans dire que euh, sans s'accaparer en fait euh, la lutte euh, ont juste accompagné, aidé, fourni leurs sonos leur matériel et puis euh, était tout ça et je pense que pour faire aussi un lien avec ce qui a été dit juste avant sur les, les luttes locales et nationales en fait il euh, faut bien garder en tête que les, les organisations qu'elles soient syndicales, euh, environnementales ou des associations en fait c'est des outils des outils pour les luttes, mais ça reste des outils. Et ce qui se passe localement, ce qui se passe dans les entreprises, ce qui se passe dans les facs, dans les lycées, c'est ce qu'il y a de plus concret, de plus direct, ce qu'on vit au quotidien. Et c'est là qu'on peut justement agir et sentir que ça, que ça marche. Parce que euh, l'outil, l'organisation au niveau national, elle est là pour euh, lancer quelque chose, fournir euh, des outils, du matériel. Mais euh, derrière, euh, voilà, elle écrit des communiqués, elle lance les appels. Euh, elle, se, elle permet euh, à tous les départements de se réunir mais derrière, euh, là, où ça, là où ça agit vraiment, c'est au, euh, au niveau local. Je pense qu'il faut aussi se reconcentrer là-dessus et se dire que c'est comme ça à la fois qu'on arrivera à se rendre compte de ce, les, des batailles qui ont besoin d'être menées maintenant et puis euh, qu'on arrivera à les gagner. –
5: Très concrètement, ces batailles au niveau local, qu'est-ce euh, qu que c'est Comment ça se comment ça passe que, Quand on suit les mobilisations euh, étudiantes, on voit des communiqués beaucoup, on voit des blocus, mais on a l'impression que ça reste quand même beaucoup en région parisienne. Euh, comment est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on porte ces, ba ces batailles au niveau local dans tous les lycées euh, du territoire et qu'est-ce qu'on fait matériellement sur le, sur le terrain ?–
8: oui. Bon après si on se demande, ça ne se passe qu'en région parisienne, il faut demander ça aux médias mainstream qui sont
5: tout euh, sur Paris et qui invisibilis invisibilisent un peu
8: aussi euh, tout ce qui se passe en dehors. Euh, mais je pense que pour prendre l'exemple le, de l'écologie, euh, ce qui peut être fait au lycée très concrètement, c'est euh, bah, des initiatives de, euh, de potager dans les lycées, la lutte contre le gaspillage, mais euh, sur l'alimentation, euh, qu'on puisse avoir des repas euh, encore moins chers, bio, euh, une alimentation locale. Sur les transports, il y a aussi beaucoup à faire. La gratuité des transports en commun, je pense que ça résoudrait beaucoup de problèmes. Ça inciterait euh, des lycéens, des jeunes à... Euh, à pas euh, se faire accompagner, parce que des fois, ça arrive encore, encore plus au collège, mais se faire accompagner par papa ou maman euh, pour aller, euh, pour aller euh, euh, étudier, en fait. Mais euh, sur toutes les, tous les sujets, en fait, il y a vraiment beaucoup à faire. Et il ne faut pas regarder que euh, autour de, de notre lieu d'études ou de notre lieu de vie. Il faut élargir aussi à tout ce que ça concerne dans la ville. Et je pense que, voilà, justement, ce qui est fait au niveau local avec les mairies, c'est euh, des, des initiatives qui peuvent nous nous inspirer pour ce qu'on peut faire au niveau national.
7: – Les mobilisations, elles, sont aussi, elles ont été difficiles pendant ce quinquennat parce que euh, certaines ont été réprimées euh, dans la rue, il y a eu des violences policières, et justement ce soir, il y a eu une manifestation sauvage euh, qui est partie euh, après euh, les résultats du second tour pour euh, dire euh, ni Macron ni Le Pen, on a des images de Chloé 15, je crois, qui était sur place, on va vous les montrer. ¡Ah, On a plusieurs centaines de personnes qui étaient place de la République, qui on voit que, que la, la réponse policière semble relativement brutale au vu des, des quelques images qu'on a là. Euh, Est-ce que pour vous la question de, 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 des violences policières et de la réponse policière aux mobilisations sociales a été un enjeu de ce et quelque chose qui peut faire peur et empêcher les gens de se mobiliser
6: ah oui, très certainement. Hein. Alors on a eu l'épisode. Enfin, C'est vrai que ceux qui ont particulièrement subi la répression policière, c'est d'ailleurs les, les Gilets jaunes, mais pas que. Hein. Chaque mobilisation, on a vu beaucoup de manifestations. Euh, D'ailleurs, notamment les 1er mai aussi, où euh, ça, ça a très mal euh, fini. Et moi, je connais beaucoup de personnes, finalement, même des militants et militantes qui ne veulent plus euh, manifester parce que, justement, s'ils ont euh, ou des problèmes de santé ou quoi que ce soit, ou euh, à un moment donné, on avait des militants qui... Euh, par exemple, pour le 1er mai, venez en famille avec les enfants. Ce n'est plus le cas. Et même nous, nous disons à nos camarades, mais faites attention, venez, mais ne venez pas avec, avec vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on, on ne sait plus comment va terminer une manifestation, même si euh, on souhaite manifester de façon tout à fait euh, pacifique. Et ça, je pense que ça... Enfin, je, je, je trouve que c'est terrible parce que c'est vrai que euh, manifester, c'est quand même un, un, un droit. Ça doit le rester. Et euh, dans une démocratie digne de ce nom, euh, il faudrait qu'on puisse euh, euh, pouvoir à nouveau justement euh, manifester en toute sécurité. Et, et notamment dans les grandes villes, c'est compliqué. Alors, à Paris, c'est vrai que ces, ces dernières années, vraiment, moi, je trouve que c'est une catastrophe parce que, et puis il y, y a eu des blessés de, de manière irrémédiable, parce que quand on perd un œil ou quand on est amputé, enfin, je veux dire, c'est des choses très graves. Nous, on a demandé, on a, on a même fait des recours pour que les, les forces de l'ordre ne puissent plus, justement, utiliser des armes qui sont quasi létales, comme un. Euh, euh, les, les différentes armes, et euh, on, a, on a toujours perdu pour l'instant, mais… Euh, – Les
7: fameuses armes, euh, l'étalité réduite, qui voilà. est une très jolie euh, expression, et parce et que l'étalité réduite, ça veut dire ça tue, mais un peu moins. — Donc c'est... Oui, voilà. mais, mais,
6: mais moi, moi c'est je... mais... quand même déplorable. Parce que là, voilà, ah, même si on, on va nous expliquer... Oui, mais il y a eu un vote, une élection. Oui, mais des... on doit pouvoir manifester notre mécontentement, notre désaccord, notre colère parfois, de manière pacifique, bien évidemment. On doit pouvoir le faire. Et sans, sans être réprimé de, de cette manière-là, à chaque fois assez violente. Ça, c'est clair.
2: —
7: Colin, les, les, les mouvements lycéens, les mouvements étudiants ont aussi eu droit à leur part de, de réponse policière brutale. Vous l'avez vu dans la rue aussi ?— Ah oui, ça. beaucoup.
8: Bah, surtout devant les lycées, quand on a eu euh, des blocages euh, aussi au niveau de la réforme des retraites. Moi, j'ai vu euh, devant mon lycée euh, la police, mais surtout jusqu'à un proviseur, en fait, qui s'en prenait... Euh, de ses mains à un lycéen qui tractait devant un lycée. Quoi. On en vient à ça. L'administration, des, des, des ré, directeurs qui se croient tout permis et euh, une répression qui est euh, sur le terrain, euh, des gens qui vont euh, être blessés, euh, qui vont euh, avoir des, des conséquences vraiment irrémédiables euh, toute leur vie. Et puis euh, à côté de ça aussi, euh, judiciaire et puis... Euh, et puis administrative, en fait. Nous, on a, moi, j'ai vu aussi, encore une fois, dans mon lycée, euh, le rectorat mobiliser une équipe, euh, les, les EMS, les équipes mobiles de sécurité, avec des gens qui viennent faire les gardes du corps euh, devant le bureau du proviseur pour empêcher qu'on aille discuter avec lui. Et, euh, et ça, c'est extrêmement grave. Euh, et je pense que c'est aussi le, le signe que euh, le, le, le pouvoir, euh, le, et puis particulièrement les, les recteurs, les, les proviseurs, pour ce qu'on constate, nous, on a très peur de, euh, bah, de se confronter à nous. Et on a bien vu que quand on arrive à être des centaines euh, mobilisés euh, dans la cour d'un lycée, devant un lycée, qu'on tient un blocage, parce que ça a beaucoup de sens. Nous, on n'a pas moyen de se faire entendre autrement. C'est pour ça qu'on vient mettre des poubelles devant un lycée et euh, se faire entendre comme ça. Donc euh, si on nous donne les moyens de nous exprimer autrement, euh, qu'on se fasse entendre réellement, euh, oui, on sera d'accord pour, euh, pour discuter. Mais jusqu'ici, ce qu'on nous a montré, c'est qu'on nous méprisait, que Blanquer refusait euh, de recevoir l'organisation syndicale lycéenne, donc euh, on prend euh, les moyens qu'on a, et je pense qu'on
7: a bien fait euh, jusqu'ici. – C'est vrai que finalement, s'il y a un truc qui, sur lequel la convergence s'est faite, c'est sur la répression, où euh, chacun y a droit. Je voulais revenir aussi, les, les mouvements écologistes ont eu droit à presque à un traitement de faveur, puisqu'il y a eu la cellule Déméter, euh, euh, <rire> vous pouvez peut-être nous expliquer ?–
9: Oui, euh, la cellule Déméter
7: qui était euh,
9: liée aux ennemis de l'agriculture euh, traditionnelle, donc tout euh, ce qui est agriculture plutôt intensive, et du coup… Euh, euh, soutenu par, euh, par le syndicat de la FNSEA, notamment. Euh, bon, bah, dans les marches, je pense qu'on a été un, un petit peu épargné, mais je pense que c'est aussi vraiment en lien avec euh, la politique qui, est, qui a été menée et qui continuera à être menée euh, par le gouvernement Macron, qui est vraiment euh, l'idée de dire qu'on fait climat. On fait une loi climat, on fait les choses qu'il faut, on a décidé de, de changer. Enfin, à chaque fois, c'est des allocutions à répétition qui, qui disent ce qu'on va faire. Donc, euh, d'une certaine façon, ces marches-là... Elles servent un peu aussi. Elles sont là. Il y a des rebondissements de dessus. Évidemment, on a entendu à chaque fois, pourtant et pour autant, dès qu'on passe dans des actions directes, dans tout ce qui est même euh, simplement de la désobéissance civile, euh, là, on a une répression qui euh, n'arrête pas d'augmenter avec euh, des militants qui sont de plus en plus euh, traduits en justice, avec euh, des peines qui commencent à tomber de sursis. Euh, des militants, euh, notamment au Jardin d'Aubervilliers, qui ont euh, arrêté une, une bétonneuse pendant euh, deux heures euh, un matin à Aubervilliers et qui euh, attendent leur procès pour le 2 septembre, qui risquent un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Euh, on en est sur, sur ces, sur ces comparatifs-là. Euh, typiquement aussi, évidemment, les soulèvements de la terre, avec tout ce mouvement anti-bassines agricoles, donc des bassines qui puisent dans les nappes phréatiques, pour alimenter euh, l'agriculture intensive à un très petit nombre d'agriculteurs. Euh, ce mouvement-là est furieusement réprimé. Euh, toutes les personnes qui étaient euh, anti-bassines ont eu le droit, évidemment, à, à des auditions, des gardes à vue, des perquisitions, des caméras ont été retrouvées devant chez les opposants, euh, à côté de Niort, à Mosée-sur-le-Mignon.
5: Euh, là, On a eu, il y a quelques semaines, euh, la date butoir des trois ans euh, que nous annonce le GIEC. C'est donc pendant ce quinquennat. Est-ce que... – Le fait d'avoir une date aussi proche, euh, ça, vous pensez que ça va changer quelque chose, d'une part dans la répression Est-ce que vous pensez que vous, vous allez enfin, vos mouvements seront pris plus au sérieux ou qu'on euh, continuera à planter la tête dans le sable comme on fait d'habitude ?– bon,
9: Je pense qu'il y a deux choses. La date de trois ans, elle rend les choses très réelles, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas d'ici trois ans et c'est pas dans deux, deux ans et, et onze mois qu'on va se dire « ah tiens, on va changer les choses et ça va le faire ». Non, c'est maintenant, pour changer la trajectoire, il faut s'y mettre maintenant et euh, d'ici trois ans, ça doit avoir switché. Et d'un autre côté, euh, je pense aussi que c'est justement parce qu'on commence à nous prendre au sérieux qu'on nous réprime. Parce qu'on remet en cause et on le remet de plus en plus massivement à une échelle de plus en plus nationale, typiquement les mobilisations de bassines. Quand personne n'avait entendu parler des bassines agricoles il y a encore un an et demi, le sujet était beaucoup moins sur la scène nationale. Le collectif n'était pas ou peu réprimé. Aujourd'hui, quand on arrive à réunir 7000 personnes à Mosée-sur-le-Mignon, contre ces projets de bassines et d'accaparement de l'eau et bien là tout de suite la répression augmente et c'est parce que justement on remet en cause le système qui a derrière ce type de projet là qu'on est réprimé je pense.
7: On arrive à la fin de cette émission mais avant de se quitter, – Je voudrais faire un, petit, un dernier tour de table, peut-être chacun à votre tour, vous avez un rendez-vous à nous fixer, c'est quand la prochaine mobilisation C'est lundi, c'est le 1er mai, c'est à la rentrée, la fameuse rentrée sociale, je ne sais pas, Céline Verzelletti, on vous
6: retrouve euh, alors dans plein endroit, parce que comme je l'ai dit, on, on est euh, dans beaucoup de, de, de boîtes euh, en lutte et elles n'ont pas cessé, euh, même pendant euh, donc les échéances électorales, notamment euh, pour obtenir des, des augmentations de, de rémunération. Mais, euh, mais après, on a donc un rendez-vous euh, où on appelle avec différentes organisations, dont les organisations de jeunesse aussi, donc le 1er mai, justement. Et euh, on, on espère vraiment euh, être nombreux et nombreuses. Donc c'est sur euh, des, des questions euh, sociales. On on l'a dit, sur les rémunérations, le pouvoir d'achat, sur l'augmentation donc aussi des minima sociaux, de, 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 de l'assurance chômage, mais aussi sur l'emploi, le, le développement des services publics. Mais aussi donc on était aussi contre les idées d'extrême droite bien évidemment. Et puis pour la paix, puisque c'est aussi une journée internationale et quand on voit le, le contexte international très inquiétant aussi, c'est important. Et ça serait vraiment bien qu'on se retrouve toutes et tous euh, vraiment dans, dans un moment justement, on espère donc de lutte mais festif, donc on, on espère bien ne pas être ennuyé par les forces de l'ordre et par un, 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 un service qui soit particulièrement agressif, parce que justement ça fait plusieurs premiers mai qui se passent difficilement, parce qu'on a besoin de se retrouver, et je pense que ça peut être le début d'une forte dynamique aussi, et c'est vraiment pour la solidarité, la paix, et c'est quelque chose qui va à l'encontre justement de, de de, de, de l'extrême droite, de, 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 toutes ces idées-là. Et, et je pense que c'est vraiment important et ça doit nous donner de, de l'espoir et surtout des perspectives. Et euh, je pense qu'on a, on a besoin de ça, mais moi, je reste vraiment euh, très optimiste sur, sur, la sur, sur, sur la suite et l'avenir, même si on sait que ça ne va pas être facile. Ouais. Mais justement, il y a, y a plein de, de possibles. Et je trouve que voilà, avec les nouvelles générations aussi, euh, euh, j'ai l'impression que voilà, la, la jeunesse, elle, 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 elle prend à, bien, là, à bras le corps des, des euh, sujets particulièrement importants. Et même si ça peut paraître sur des, des, des mouvements un petit peu différents, mais je trouve que elle est là et c'est important. Et de toute manière, c'est bien l'avenir. Et on l'a vu aussi quand même aux, aux élections. Je trouve la jeunesse est quand même aussi engagée. Elle s'est pas trop trompée non plus malgré tout.
5: — Clouet janvier, on l'aura compris, on vous retrouve le 26 pour une journée d'action sur tout le territoire. Et ensuite, quels sont... enfin tu imagines qu'il n'y aura pas juste euh, « bon, bah on va se bouger euh, le 26 et puis... Euh, » bon.
9: Non, évidemment, euh, l'idée c'est vraiment, et ça avait été lancé même avant les résultats de ce second tour, euh, cette journée de mobilisation, de dire que si on veut obtenir des victoires, il va falloir aller les chercher. Euh, D'ailleurs, euh, si vous voulez rejoindre une lutte, il y a une carte, notamment des actions qui se dérouleront euh, mardi, que vous pouvez trouver sur le site résistancelocale.org. Et euh, évidemment, ces luttes-là, en fait, c'est des collectifs qui montent en puissance, non seulement parce que des personnes qui qui ont bien vu que les promesses sont pas tenues par le gouvernement Macron, les rejoignent, mais aussi parce qu'ils créent des liens avec les syndicats, avec les étudiants, et parce que, en fait il y a des, des liens qui se créent à l'échelle locale, et des coalitions qui se créent entre ces co collectifs-là. Donc on a vraiment une, une montée en puissance, et les actions vont succéder, avec en septembre, typiquement, bah, la coalition des luttes contre les projets routiers, qui va je, annoncer aussi une journée d'action.
7: Colin Champion, le, le, le sujet pour lequel vous vous battez en ce moment Qu'est-ce que c'est qu -ce qui... qu -ce
8: que Moi, je pense que ce sera sur tous les sujets. Euh, je pense que ce qui, qui s'est passé, cette échéance, même si on ne l'a pas attendue pour euh, commencer à se mobiliser et continuer tout ce qu'on faisait, euh, elle nous montre qu'il euh, y a vraiment une nouvelle page de la lutte qui s'ouvre euh, euh, dès aujourd'hui, dès demain, parce que euh, les jeunes, on a vraiment le sentiment, euh, et c'est très fort, euh, avec beaucoup de radicalité, je pense, euh, qu'on s'est fait voler cette élection, parce que quand on voit les résultats euh, des 18-24 ans à l'élection présidentielle, ça montre concrètement que euh, les jeunes, ils se sont dirigés vers euh, des programmes qui traduisaient les revendications euh, écologistes, euh, féministes, euh, égalitaires, anticapitalistes euh, qui étaient portées euh, euh, par, par certains candidats. Et donc il euh, y, y a beaucoup d'espoir, je pense. Euh, on se dit que l'ennemi, euh, en tout cas l'exécutif, qui va être à l'œuvre pendant 5 ans, on le connaît. On a pu observer ce qui, son projet. Et puis on sait concr concrètement ce que veut faire Macron euh, pendant ces 5 ans hein, sur les retraites. Mais aussi nous, euh, pour ce qui nous concerne euh, l'augmentation des frais d'inscription à l'université... Euh, C'est quelque chose qui va être fait, il ne faut pas se voiler la face. Euh, et puis euh, bah, une privatisation de plus en plus, euh, une sélection renforcée euh, dans l'éducation. Euh, C'est des sujets autour desquels il va falloir se mobiliser et puis recréer du collectif partout où on peut. Euh, C'est en, en s'associant, en, en se rassemblant en fait autour de des problèmes qui nous concernent tous les jours, qu'on va réussir, je pense, à, à obtenir des victoires et à imposer un rapport de force. Donc je pense que c'est autour de, des problèmes individuels et même au-delà, en fait, de tout ce qu'on qu rencontre, nous, euh, dans nos lycées, qu'il va falloir euh, se regrouper et se dire que euh, euh, ces problèmes, s'ils arrivent, c'est pas euh, le fait d'une personne en particulier, euh, de, de son propre profil, et c'est valable pour tous les milieux, je pense, c'est euh, le fait de la société... Euh, de, euh, de la construction qu'il y a, qui a pu avoir, et il ne faut pas oublier ces choses-là, donc euh, on va être présent partout, euh, le 1er mai surtout, parce que c'est historique, et je pense que D'autant plus, dans ce contexte-là, il va falloir qu'on montre qu'on est tous unis et qu'on ne va pas lâcher. Mais euh, d'ici la fin de l'année, il faut s'attendre à ce qu'on reprenne la rue. Et comme on l'a toujours dit, on sera un pied dans la rue, un pied dans les instances.
7: – Bon, eh ben, on, sur ce bon mot et ces notes d'espoir, on va s'arrêter là. Emmanuel Macron, vous le savez tous, est réélu président de la République. Mais on a pu, pendant à peu près une heure esquisser des, des pistes de lutte pour combattre au niveau national, au niveau local, qu'on soit jeune, qu'on soit lycéen, étudiant, salarié chômeurs, voilà, tous ensemble. Euh, bah merci, merci d'être avoir, d'avoir accepté notre invitation. C'était la soirée électorale de la presse indépendante, organisée sur le plateau du Média, avec Radio Parleur. Merci pour cette coprésentation. présentation merci. Et puis euh, avec euh, le Bondi Blog, Regards et Street Press. Euh, et le mot de la fin, bien sûr, soutenez la presse indépendante. On a besoin de vous pour continuer à faire entendre des voix un petit peu différentes, notamment dans des jours comme aujourd'hui. Merci. Merci à Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net.